0: Confiné, confiné, bonjour. Comme vous le savez, l'heure n'est plus à la rigolade. L'auteur français est au bout d'une chaîne fragile qui risque de se briser avec l'attaque sournoise du coronavirus. C'est pour cela que j'ai invité Samantha Bailly, prolifique autrice et présidente de la Ligue des auteurs professionnels. Vous savez, cette fédération née de la lettre ouverte de Johannes Sfar au gouvernement en 2018, qui agit formidablement pour faire reconnaître le métier d'auteur. J'ai aussi invité Sébastien Cosset, l'un des deux membres du génial duo d'illustrateurs Kerascoet, qui nous raconte sa façon à lui de vivre de son art. Merci beaucoup à l'illustrateur Gérald Garlet qui a permis à cet entretien d'exister. Merci à toi, Gérald, si tu nous écoutes. Dans cet épisode, nous osons évoquer la notion du travail artistique et de son temps de production. Nous abordons l'épineux sujet de la commande, nous décortiquons les droits d'auteur, nous expliquons les différents organismes impliqués dans la chaîne du livre, nous essayons d'imaginer l'avenir incertain des artistes du livre évoqués dans le rapport Racine, et nous résumons comment les auteurs peuvent agir pour se sauver sans s'enfuir de la mort. Un long mais nécessaire épisode que j'ai chapitré et dont toutes les références sont listées dans sa description. Bonne écoute Ah oui Et j'oubliais, j'ai aussi lancé un Patreon pour les raisons que vous imaginez. Donc si ce podcast vous motive, vous inspire, vous apprend des choses, vous apaise, soutenez-le Le lien est dans les notes. Merci pour lui Allez hop, c'est parti Bonjour Samantha et bonjour Sébastien. Bonjour Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation en ces temps un peu bizarres de confinement. D'habitude, je demande à mes invités quels sont leurs parcours et les choses comme ça, mais en fait je crois que je vais commencer tout de suite par votre relation au confinement aujourd'hui. Samantha Bailly est-ce que euh, toi, tu vis bien ton confinement
1: ben Moi, j'ai la particularité de vivre un confinement euh, tout en étant enceinte, ce qui est quand même des circonstances très particulières en ce moment euh, d'un ah point oui. de vue médical. Donc, en soi, moi, je, je respecte parfaitement, je sors très peu, etc. Et, et je, je trouve ça intéressant quand même de, d'avoir ce temps euh, un peu suspendu, même si euh, vivant en appartement, Déjà, l'avoir la chance d'avoir plusieurs pièces, c'est quand même un, un luxe incroyable. Mais c'est vrai que ça, ça commence à devenir un peu difficile. Et puis, c'est quand même source de pas mal de, d'anxiété de ne pas pouvoir se projeter sur l'avenir de, de cette façon-là. Donc, euh, voilà, je fais partie des gens euh, urbains, euh, prisonniers d'appartements. Euh, <rire> voilà.
0: Et toi, Sébastien
2: euh, Ben Moi, c'est pareil. On est bloqué à Paris. Euh, en fait, euh, pour tout dire, on devait déménager. On... On avait notre euh, déménagement qui était d'ailleurs euh, programmé fin mars. Aïe, aïe, aïe. On, ouais. on a acheté une maison à Nantes et on devait déménager. Et donc là, on est bloqué à Paris, en sachant en plus qu'on a une maison qui nous attend. C'est
1: sympa. Et, ouais. Bah,
2: oui. ouais, c'est sympa. <rire> Avec de peine, euh, quoi. Les deux enfants euh, bas à plein temps, euh, qui, sont, qui sont gentils comme tout, hein, mais bon, il euh, faut les occuper, donc... Euh, euh, on arrive quand même à faire quelques trucs. Euh, on essaye de régler notre euh, notre vie sur les enfants pour qu'ils aient des horaires et des, des choses comme ça. Je pense que si on n'avait pas les enfants, on ferait vraiment n'importe quoi. Et, euh, <rire> et en même temps, c'est euh, c'est c'est hyper fatigant. Voilà, le truc qu'on partage avec tout le monde, c'est que ben c'est très dur de se projeter, mais en même temps, euh, disons que c'est quelque chose que on, on pratique depuis 20 ans le fait de, de, que ce soit très dur de se projeter, euh, parce que on, en tant qu'indépendant, euh, on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer dans la suite, on ne sait jamais vraiment si les projets vont être faits ou pas. Donc, je pense que par rapport à une autre partie de la population, on est quand même un peu entraîné. Déjà, on est entraînés à rester chez nous, à travailler chez nous, à à se faire nous-mêmes nos horaires, de se faire nous-mêmes notre travail, ce qu'on, a, ce qu'on, ce qu'on peut faire, ce, les projets et tout ça, ça vient de nous. Donc, euh, et puis, euh, on, on sait que depuis toujours, euh, le, le, le futur est incertain. Donc, euh, comme on n'a pas de chômage quand, quand on est auteur, on n'est pas intermittent, donc on n'a pas de moment où on peut s'arrêter pour se dire, bon, maintenant, je vais chercher un projet et je vais avoir un peu de sous et de temps pour pouvoir... Euh, Faire des projets, les penser et tout ça. On est, on est, quand on fait les choses, on est déjà en train de faire également en parallèle euh, le projet d'après qui va arriver pour qu'il n'y ait pas de creux. On on fait tout ça en même temps, en parallèle, depuis toujours. Donc, on continue à faire des projets. Même pendant le confinement, il y a des gens qui nous appellent pour nous dire. voilà. Donc
0: pour l'instant, toi, ça ne change pas grand-chose, euh, confi- le confinement ne change pas grand-chose euh, à ce que tu fais normalement
2: bah, Disons que euh, le fait d- d'avoir euh, creusé notre euh, sillon depuis 20 ans et avoir euh, développé des contacts et fait des, fait des choses, euh, ça, ça, on, on en récolte les fruits euh, maintenant.
0: Et toi, Samantha, du coup
1: C'est assez complexe parce que bah, moi, comme beaucoup d'auteurs et d'autrices, euh, j'ai un livre qui est sorti euh, cinq jours avant euh, le début du confinement donc avant la fermeture des librairies, qui était un des enjeux, euh, et pour euh, mon éditeur d'ailleurs, et pour nous. Donc, euh, c'est des conséquences long terme, c'est-à-dire que vous tra- ça faisait deux ans qu'on travaillait sur ce livre, euh, c'est une sortie de livre avorté en fait, hein, parce qu'on sait très bien que ça va être très difficile euh, d'avoir un rebond. Et en plus de ça, euh, c'est des impacts long terme, parce que ça veut dire que c'est un livre euh, qui va mal se vendre, donc ça veut dire que c'est des... Voilà, des relevés de droits qui seront mauvais pour euh, dans un an, dans deux ans, alors que notre rémunération est par nature aléatoire et fluctuante et elle est reliée euh, de fait euh, au succès, en fait, ou non euh, d'un ouvrage. Et puis, il y a toutes les annulations de prestations. Pour le coup, euh, euh, moi, je suis, euh, je suis aussi en littérature jeunesse et c'est vrai qu'on fait beaucoup d'interventions, de conférences, d'ateliers, etc. Et euh, la quantification de la perte de revenus, déjà sur les premiers mois, elle est en réalité, elle est énorme. Et, euh, et ce n'est pas que mon cas personnel, on a lancé une étude statistique euh, auprès des adhérents de la Ligue des auteurs professionnels et on constate que la perte de rémunération est facilement de 40 ou 50% euh, déjà sur les premiers mois de, de confinement, que ce soit l'impact sur les ventes, que ce soit des commandes ou des projets qui sont annulés parce que telle ou telle maison d'édition n'a pas de visibilité que ce soit euh, voilà, des interventions euh, reportées ou complètement, complètement annulées. Donc, c'est, c'est extrêmement rude, d'autant plus que je pense que les conséquences, on va les mesurer euh, euh, longtemps. Voilà.
0: Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas fini. Quoi. C'est c'est ça. Déjà, 40-50 en moins maintenant, ça veut dire que euh, c'est, ça, ça va être catastrophique dans un an. Quoi.
1: C'est ça. En fait, c'est intéressant parce qu'à la fois, il euh, y a le fait que notre rémunération en droit d'auteur, elle a la, la particularité d'être euh, liée au succès c'est-à-dire qu'on n'est jamais payé pour le temps qu'on passe à travailler, on est rémunéré en fonction euh, des chiffres de vente en réalité. Donc ça, c'est quand même un principe de rémunération qui est est très particulier euh, dans notre pays. Donc ça veut dire qu'à la moindre fluctuation, au moindre accident économique, on est les les premiers affectés euh, également. Et en plus de ça, je dirais que la compensation qui a été faite ces dix dernières années pour les auteurs jeunesse et BD particulièrement, ça a été de développer euh, l'événementiel en fait, c'est-à-dire de nous rémunérer pour euh, nos prestations, ce qui est une, enfin, ce qui est très important, mais on se rend compte que ça, c'est aussi une forme de béquille sociale et économique mise en place qui, euh, qui ne tient pas non plus dans ce genre de cas de figure, puisque tous les événements sont annulés.
0: Je veux faire cet épisode pour parler justement de la condition d'artiste-auteur aujourd'hui en France, et tu parlais dans notre pays, mais est-ce que tu as d'autres pays qui font mieux que la France ou différemment euh, Je pense que tu as étudié la question.
1: <rire> est-ce que tu veux dire de manière générale sur euh, la façon dont on est traité ou dans le cas précis de la crise
0: bah déjà dans la façon dont les auteurs sont traités en général, mais avec la crise, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des choses particulières qui soient faites dans le sens des artistes. Quoi. Enfin, dis-moi oui. si je me trompe. Mais non, mais d- dans le sens des indépendants, oui. Dans le sens des artistes, je ne sais pas.
1: C'est ça. Bah déjà, même pour les indépendants en France, c'était assez, assez complexe. Hein. On est proche de beaucoup de syndicats d'indépendants. Mais oui, de, de... alors déjà de manière générale... Le le statut euh, des auteurs en France il a quand même des particularités qui sont intéressantes euh, parce que déjà c'est des particularités qui sont qui sont mises en place euh, depuis 1975 mais ce qu'on constate c'est qu'on bénéficie en fait euh, d'un régime social bricolé euh, dont euh, les réformes se sont accumulées au fil des années euh, sans aucune logique c'est-à-dire que si tu prends euh, le, le terme artiste-auteur qui recoupe en fait plein de métiers de la création différents qu'on soit photographe qu'on soit dessinateur qu'on soit mmh écrivain, qu'on soit scénariste, en fait euh, on, on est face à une complexité administrative et des contradictions dans les textes de loi qui font qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a un véritable statut. On a des morceaux en fait de dispositions en contradiction les unes avec les autres, donc ce qui crée des, une atmosphère d'insécurité très élevée. Et euh, à l'étranger, moi j'ai beaucoup étudié le, le modèle, euh, tous les modèles anglo-saxons, et même les bah, les modèles européens aussi, mais les modèles anglo-saxons, ce qui est intéressant, c'est que les traitements sont différents parce qu'il y a une approche beaucoup plus pragmatique de l'individu, c'est-à-dire qu'on considère d'abord euh, l'individu comme un travailleur et ensuite il y a des droits d'exploitation sur ses œuvres mais notamment au Canada ou aux États-Unis euh, dans les secteurs de l'audiovisuel euh, soit indépendant ou soit salarié on est vraiment reconnu en tant que tel et ensuite il y a des adaptations on va dire mais il y a des vrais droits sociaux donc c'est quand même paradoxal de se dire qu'aux États-Unis qui est quand même un pays beaucoup plus libéral en principe en idéologie les droits sociaux par exemple des scénaristes soient meilleurs que les nôtres mais c'est pourtant une réalité et, euh, et aussi un rapport très décomplexé à l'argent euh, et, et à l'art de manière générale qui fait qu'on assume d'être dans des industries culturelles et que du coup il n'y a pas vraiment de tabou à négocier, à parler d'argent, à s'équiper dans le cadre de la crise ce qui est d'intéressant en France je, enfin d'intéressant et de dramatique c'est que finalement euh, on est traité comme d'habitude quand il y a des dispositifs transversaux comme notre statut est bricolé on n'a pas accès aux dispositifs auxquels ont accès tous les travailleurs et quand il s'agit de nous mettre en place du coup en catastrophe des aides spécifiques on raisonne par les circuits de diffusion. C'est-à-dire, on se dit, bon, alors on va donner une enveloppe au au secteur du livre, on va donner une enveloppe au secteur du cinéma, bon voilà. Donc, il y a plein de petites enveloppes de budget et après, ça se resserre et donc, nous, on militait pour qu'il y ait un plan en faveur des artistes auteurs, c'est-à-dire des individus et pas en faveur de l'industrie. Et, euh, et en Allemagne, ils ont fait un autre système, c'est qu'ils ont indemnisé de manière automatique entre 2500 et 5000 euros euh, mensuels les indépendants dans lesquels en fait, sont intégrés les artistes. Donc, euh, les artistes ont reçu automatiquement leur indemnité en quelques jours sur leur compte en banque. Quoi.
2: Par rapport au mythe, euh, comme quoi les, les aux États-Unis, euh, c'est moins bien. En fait, moi, j'ai entendu euh, toute, pendant presque toute ma carrière euh, que... Euh, On avait vraiment beaucoup de chance en en France d'avoir les droits d'auteur, qu'il fallait défendre ce système de droits d'auteur, que euh, les royalties et que tout ce truc euh, aux États-Unis c'était vraiment euh, le diable et que euh, euh, c'était vraiment pas bien. Et il se trouve que nous, euh, ben, de manière pratique, on a été euh, abordé par euh, une agent. américaine, à New York, qui euh, qui nous a proposé de démarcher pour nous pour faire de l'édition là-bas, de l'édition jeunesse. Euh, on y a été en disant... Pff, ah, on ne sait pas... Euh, on y a été un peu en reculant au début parce que vraiment, on avait entendu des vertes et des pas mûres. Euh, bon, bah ça fait cinq ans maintenant qu'on bosse avec elle. On n'a jamais gagné autant de sous que grâce à elle. Et, euh, et au niveau du système, euh, on peut... Peut vraiment le dire en ayant euh, expérimenté que euh, ben bah, c'est beaucoup beaucoup mieux et j'encourageais euh, tous mes copains qui pouvaient euh, essayer de démarcher pour avoir des agents aux États-Unis de le faire quoi c'est incroyable
0: es en train de dire que le droit d'auteur c'est pas si fantastique que ça
2: ben bah, en fait euh, là bas euh, quand on fait des projets déjà on nous on n'est pas obligé de céder ses droits euh, souvent avec des, des des chantages pour céder encore plus de droits. Euh, on n'est pas obligé c'est... de céder ces droits euh, ouais. 70 ans après notre mort. Quand on fait des contrats de cession, déjà, ça passe par des agents, donc euh, c'est négocié par des professionnels. Et, euh, et euh, c'est, c'est sur euh, des dizaines d'années, ce n'est pas, c'est pas euh, 70 ans après notre mort. Et en plus, euh, on, quand on fait de l'édition, par exemple, on ne nous demande pas les droits audiovisuels, jamais. Enfin, euh, ils savent que c'est des contrats différents, c'est des négociations différentes et que ça, ça a un prix. En France, en fait, on, on te demande de céder tes droits, c'est-à-dire de les donner gratuitement contre le fait qu'eux exploitent ces droits et, et tu en récoltes une partie infime. Quoi. Quand gros. tu
0: dis céder gratuitement, moi, je pensais qu'il y avait quand même une contrat de cession, ça, ça englobait une somme d'argent pour laquelle tu cédais tes droits
2: Non, en fait, euh, on est payé avec notre propre argent. Mmh, tu as tout à fait raison. Alors, que euh, nous Eh bien, euh, euh, le, le droit d'auteur, euh, tel, que, tel qu'il est en France, euh, il n'y a pas d'investissement euh, de la part de l'éditeur pour payer les droits ou nous, ou nous payer notre travail. Ils prennent nos droits et ensuite, ils nous... Ils, ils nous des dommages euh, suivant le, le on a un pourcentage on a un pourcentage de droits qui est souvent a- assez ridicule euh, encore plus euh, pour la jeunesse ce qui est complètement inexplicable comme si c'était pas le même travail comme si c'était pas aussi des livres comme quoi euh, c'est très compliqué a- a- à vendre euh, il y a toujours un bon speech derrière pour dire que c'est très très compliqué euh, nous on n'a fait que de l'édition jeunesse aux états unis on a touché des droits euh, dont on ne pouvait même pas euh, euh, imaginer déjà quand on fait des choses aux états unis on est payé pour faire le livre en France on n'est pas payé pour faire le livre en France
0: c'est à dire que le temps de travail aux états unis est payé
2: ouais.
1: enfin pas le temps mais ouais. la, la valeur de l'exclusivité de la session quelque part voilà c'est... C'est,
2: c'est... et puis il euh, bon, y a plein de choses qui sont reconnues enfin, il faudrait qu'on, qu'on soit Enfin, c'est un truc tout spécifique par rapport à ça. Mais en gros, l'idée, c'est que en en France, on est payé payé avec notre propre argent parce qu'on est moteur, on donne le livre. On est propriétaire de ses droits vu qu'on est à la création. C'est nous qui faisons tout le livre euh, du début à la fin. Parfois même, on on fait les scans, nous-mêmes. Parfois même, euh, on fait la traduction. Parfois même, on fait le graphisme. Enfin, il y a un travail qui est demandé... de plus en plus énorme de la part des auteurs. L'éditeur prend tout ça, il a les droits, il peut exploiter les droits jusqu'à donc vitam eternam, hein. enfin, en tout cas de l'auteur et de sa descendance. Et eux, leur façon de nous payer, c'est de nous reverser une partie de ce qu'ils ont généré comme bénéfice.
0: D'accord, ils investissent rien en fait, c'est ça que tu veux dire bah, ils
2: Le seul investisseur, ils c'est le, l'auteur. Très quoi. peu, quoi. Et mmh. euh, surtout, ils ne nous payent pas. On rembourse des avances de droits.
1: C'est ça. En fait, la valoir, le principe de la valoir, c'est une avance sur droit. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, une rémunération du temps de travail ou ce n'est pas une rémunération qui est garantie c'est que si on elle n'a pas d'existence juridique hein. il faut savoir que la valeur n'a aucune existence juridique c'est une pratique qui rentrait dans dans les mœurs parce qu'on se dit bien bon il y a un moment si on demande à quelqu'un de bosser pendant six mois faut bien lui donner un petit quelque chose ou alors si j'achète entre guillemets ses droits à l'étranger ça a une valeur il faut bien que je donne de l'argent en échange mais cette valeur cette avaloir il est amortissable c'est-à-dire qu'en effet ça résonne comme si euh, l'auteur lui-même comme disait exactement Sébastien finançait euh, son propre travail c'est-à-dire que c'est comme si l'éditeur lui faisait une sorte de prêt à à lui-même et du coup ça signifie que l'éditeur ne paye jamais ni le travail ni l'exclusivité des droits ni quoi que ce soit puisqu'il parle du principe qu'il ne doit pas avoir de perte ce qui est complètement fou parce que si vous pardon, <rire> ce qui est complètement fou, parce que si on prend n'importe quelle entreprise, vous savez que vous avez des frais fixes, vous savez que si à un moment donné vous avez un salarié, vous n'allez pas demander à votre salarié euh, de, 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 vous n'allez pas lui fournir une avance que vous lui, euh, ren- enfin, qu'il doit rembourser en fonction de, de, de sa performance au travail, il va quand même avoir une rémunération fixe. Donc en fait tout le système en France Euh, C'est bâti autour de cette idée que le travail créatif n'avait aucune valeur, mais que la propriété que les auteurs cèdent n'en a aucune non plus, et que c'est un privilège d'être publié, et qu'en ce sens, quelque part, euh, euh, le, le, le fait de voir son livre exister est déjà une rémunération symbolique en soi.
0: Euh, on a un peu pas l'impression que c'est un, un travail de hobbyiste, quoi, que, qu'on le fait le soir euh, chez soi, qu'on a plus de travail, quoi. Voilà. C'est pas on vraiment un travail de payé, professionnel. On quoi.
2: est payé par le fait d'avoir notre, d'avoir le privilège d'avoir notre nom sur la couverture, qui, qui met beaucoup de beurre dans nos épinards en général, et, euh, et 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 en plus le pire du pire, quand on commence à rentrer un peu là-dedans et à s'y intéresser, c'est que on se rend compte que les éditeurs qui n'ont donc pas payer ces droits-là, eux ne se gênent pas du tout pour faire des négociations auprès d'éditeurs étrangers pour les pour vendre ces droits, non seulement vendre des droits mais aussi vendre les dossiers techniques, les fichiers techniques. Euh, par exemple, euh, quand ils ont parfois ils n'ont même pas fait eux-mêmes les scans, mais quand ils vont euh, revendre quand ils vont revendre ces scans à des éditeurs étrangers euh, l'auteur ne n'enverra jamais la couleur. C'est pour ça que moi, quand je, quand je travaille avec des éditeurs, je leur, ils, qui me demandent de faire mes scans, je leur dis, OK, mais dans ce cas-là, moi, soit vous faites vous-même les scans, soit, euh, je veux avoir une partie de, de ce que génère la revente de ces fichiers-là à l'étranger, à des éditeurs étrangers. En général, ça, il a pas, ça ne fait pas un pli. Au bout de deux secondes, ils me disent, Ah non, mais c'est bon, on va, on va faire les scans nous-mêmes. Mais oui. Voilà c'est c'est, eh c'est, bien, c'est, bien. c'est très rapide en fait suffit juste de demander ça et euh, j'ai on, enfin il y a des fois où on peut pas trop faire autrement parce que on travaille avec les États-Unis donc euh, ben nous on fait les scans et on fournit les scans mais dans ce cas-là ils nous ils nous ils nous, ils nous payent quoi c'est ouais. quand même assez le, le minimum euh, voilà ce, ce 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 genre de de de, de pratique là c'est-à-dire que euh, nous, on cède des droits qui ensuite sont revendus et on n'en touche vraiment presque, presque rien de ces droits qui sont revendus. Et quand ils négocient des droits auprès d'éditeurs étrangers, c'est pas 70 ans après la mort, hein, c'est qu'ils euh, leur cèdent pendant euh, 5 ans, 10
0: ans. Ça, ça devient légal du coup. Si c'est pas 70 ans après la mort, ça peut être euh, euh, sur une durée limitée, quoi. C'est ça ou... Oui.
1: En fait, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que alors le copyright a été énormément diabolisé versus le droit d'auteur à la française. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit d'auteur dit « à la française euh, », en soi, en principe, il est protecteur, puisque de facto, il donne euh, le titre de propriété au créateur de l'œuvre. Le problème du droit d'auteur à la française, c'est qu'il y a une confusion entre le droit des auteurs et le droit des ayants droit, donc de ceux qui vont euh, en acheter la propriété. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun verrou. En effet, quand vous signez un contrat d'édition, c'est plus un contrat d'adhésion plutôt qu'un contrat qui peut être négocié parce que c'est des grands groupes qui sont équipés d'avocats, de juristes spécialisés. Vous, vous êtes tout seul. Vous allez demander à modifier quelques lignes, on va vous le refuser. Donc, vous allez, si vous voulez faire le projet, en gros, vous allez être obligé de signer le contrat tel quel. Et c'est un contrat qui va absorber non seulement vos droits pour l'édition papier, mais tous les autres droits dérivés. Sauf que chaque droit a, en fait, une valeur en soi. Et ce qui est intéressant, c'est que le droit d'auteur, dans, dans, dans sa conception juridique, est plus protecteur que le copyright pour l'auteur mais dans la pratique c'est pas du tout ce qui se traduit parce que le copyright pour schématiser c'est l'employeur qui commande un travail créatif qui devient automatiquement le propriétaire des droits donc on dira, bah, c'est mal, c'est horrible mais c'est exactement la même chose qui se passe en France en réalité et le copyright américain comment pardon
2: Sauf que non n'ont pas à être payés c'est, c'est tout bénéf. Oui, mais oui, bien ils sûr. Sont, ils sont détenteurs de ces droits. Et d'ailleurs, c'est de ce dont je parlais tout à l'heure par rapport au chantage qui nous font au moment de signer des contrats. C'est en parlant de justement tous ces droits euh, qui ne sont plus des droits de, de d'édition, mais qui sont des droits marketing, tout à des fait. droits de licence. Euh, on peut, ils peuvent utiliser le personnage pour faire des des des, des jouets, euh, des des. Euh, des peluches, des... Et
0: ça, c'est dans le contrat que vous signez enfin, que...
1: Oui, dans les contrats, en général, il y a tout. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a même les produits dérivés, les droits de visuel, alors qu'ils sont censés faire l'objet d'un contrat à part. Mais en fait, je dirais que la, l'opposition, il ne faut même plus la chercher entre droit d'auteur à la française et copyright. La réalité aujourd'hui, c'est que les pratiques des industries créatives ont invisibilisé la notion de travail et que l'angle mort, c'est l'individu, c'est-à-dire le travailleur, euh, la personne qui est en train de créer, qui pour le coup n'a pas de droit. Parce que le droit d'auteur, en fait, c'est, c'est un droit de propriété. Mais on n'est pas que des propriétaires d'œuvres. On est des êtres humains, on travaille, je veux dire, euh, eh ben, on est une femme, on est enceinte, euh, on, on est un être humain à un moment donné, on est malade. Enfin, il nous arrive des choses de la vie comme n'importe quel travailleur en France. Et aujourd'hui, le, le problème majeur, c'est l'absence de réglementation du point de vue de, du travailleur, parce que c'est, c'est un gros sujet qu'on avait eu euh, durant les rencontres qu'on a fait à Angoulême avec les pouvoirs publics, c'est qu'on nous a dit « oui, mais bon, il faut choisir. Vous voulez être des propriétaires et des travailleurs ?» Et j'ai dit « mais il n'y a pas besoin de choisir, hein, aux États-Unis, ils n'ont pas choisi. On est les deux. Il y a des droits d'exploitation, parce qu'il faut qu'on nous rémunère en fonction de la valeur que génèrent nos œuvres, parce que c'est vrai qu'on en est propriétaire, mais aussi il y a toute une période, pendant six mois, un an, plus, pendant laquelle on est en train de créer, et c'est un travail. »
2: Et aux États-Unis, on a des royalties. Euh, Aussi, oui, tout à fait. Ce n'est pas parce qu'on a été payé, on a bien été payé au au début euh, et que l'éditeur est propriétaire que l'auteur ne touche plus rien. C'est ça. On on touche euh, des des droits et et je peux vous dire qu'on en touche beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'en France.
0: Et alors, les droits, c'est aussi un pourcentage euh, du bénéfice ou comment ça se passe vous c'est, par jeunes, rapport,
2: je crois. c'est par rapport au succès du livre, oui, bien sûr.
1: Oui. En fait, le, les royalties, le terme royalties, c'est le même qu'en France, qui est le terme redevance. C'est le pourcentage, en fait. Et il euh, n'y a pas de différence. C'est-à-dire que quand les éditeurs français travaillent avec les éditeurs étrangers, ils négocient les royalties, comme nous, on négocie nos droits sur les contrats. Donc, en fait, le, le système est, est globalement le même, sauf que euh, le, le rapport auteur-éditeur, déjà, est beaucoup plus professionnalisé, je dirais. Et euh, le fait qu'il dit que les enjeux économiques ne soient pas masqués par une espèce d'idéal romantique, c'est ce que disait tout à l'heure Sébastien sur la littérature jeunesse, que quand même vice-présidente de la charte et j'ai été présidente euh, trois ans de négociation avec le syndicat national de l'édition jeunesse mmh. j'ai entendu je pense les arguments les plus absurdes qu'on pouvait m'opposer pour me dire non mais vous n'êtes pas payé en littérature jeunesse pareil parce que le livre est plus cher à faire parce que nan 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 et je disais à chaque fois mais en fait peu importe ça c'est votre problème nous, ce qu'on demande, c'est à travail égal euh, d'être rémunéré de la même façon. Et dès qu'on va sur le champ du travail, c'est panique à bord parce qu'on sait très bien que une fois qu'on a levé euh, ce, ce récit collectif de cette idée que finalement euh, l'auteur n'a pas à prétendre vouloir en vivre, ou euh, il faut surtout pas dire que c'est un travail parce que ce serait quelque chose de, de salissant ou quoi que ce soit, on se rend bien compte de l'usurpation organisée et du fait que tout le monde est en train de profiter de de cette histoire où finalement, celui qui gagne le moins est celui qui est à l'origine de tout.
0: Est-ce que, juste une petite question comme ça, est-ce qu'aux États-Unis, il n'y a pas un marché plus large qu'en France et du coup, ça ça, ça implique un bénéfice plus grand
1: Franchement, alors déjà, ouais. il faut reprendre, euh, aux états unis c'est pas non plus euh, l'idéal, hein, c'est-à-dire que le, les auteurs et autrices du livre, de manière générale aux états unis un peu différemment pour les, pour les dessinateurs, mais on va dire pour les écrivains et les écrivaines, euh, notent de toute façon une dégradation rapide de leurs revenus malgré tout, malgré des contrats protecteurs, malgré des agents, etc., parce que eux aussi, euh, du côté vraiment du, du livre, hein, parce que c'est pas la même chose dans l'audiovisuel, sont considérés euh, d'un point de vue juridique comme des entreprises et non pas comme des individus. Et la difficulté des syndicats d'auteurs de livres aux États-Unis, c'est d'avoir des accords collectifs, comme pour des travailleurs. Donc, euh, au Canada, la situation est meilleure, mais aux États-Unis, elle, euh, elle a aussi ses biais et ses défauts euh, qui sont qui, qui rejoignent d'ailleurs nos problématiques Mais je crois que c'est surtout qu'aux États-Unis, c'est le, le rapport professionnalisé les agents, etc., qui font que rapidement, pour eux, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est un métier. On se lance dans une carrière. Et eux, ce qu'ils constatent, c'est que faute d'encadrement légaux plus strict, euh, c'est, c'est, ce travail et, et cette profession est en train justement de, de se dégrader comme la nôtre se dégrade aussi. Donc, euh, c'est une problématique qui est systémique, dans laquelle en fait, il faudrait reconnaître que les auteurs et autrices du livre sont des travailleurs. Et là, je dirais qu'il y a quelque chose qui est inhérent à l'objet livre, un peu moins en bande dessinée, hein, mais, mais mais de manière générale, qui fait qu'on t'explique que quand même, euh, c'est un peu le, l'ultime reconnaissance sacrée euh, de, d'avoir son nom, comme le disait Sébastien, sur une couverture. Mais ces ouais. histoires de marché, enfin, je veux dire, il y a un moment, euh, il faut juste arrêter. Euh, euh, le, le marché en France, c'est un marché qui se porte bien dans l'édition, Il se porte même très bien dans la bande dessinée. Euh, La production ne cesse d'augmenter. On compte plus 40% en 10 ans euh, de production euh, dans le domaine de la bande dessinée. Donc, c'est absolument phénoménal. Non, c'est que cette surproduction, elle est nourrie par euh, la la casse de la profession et la baisse de la rémunération où finalement, nous sommes la variable d'ajustement de ce marché.
0: Mais est-ce que la surproduction ne fait pas noyer l'auteur individuel euh, d'un autre côté C'est-à-dire que plus il y a de production et moins les auteurs bien sûr. peuvent se peuvent toucher d'argent la bien sûr. et peuvent bah toucher oui, d'argent.
2: Oui, oui. d'autant ouais. que les, les, les lecteurs, euh, c'est pas exponentiel. Il y a un tout petit peu plus de lecteurs, mais euh, c'est pas... Euh... Et encore, nous, on a de la chance. Il y a, il y a, des, il y a des libraires, il y a des libraires spécialisés, euh, mais euh, ouais. c'est... c'est euh...
0: Donc, tu es d'accord pour dire que la bande dessinée se porte mieux que le livre jeunesse, comme disait Samantha euh, je,
1: je, Pas je, forcément que le livre jeunesse, mais euh, je, par exemple, par rapport à la littérature générale, la bande dessinée, d'un point de vue économique, se porte mieux. Mais ça, c'est les chiffres de cette année euh, euh, qui ont été dévoilés à Angoulême. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une, une forte vitalité économique sur le secteur de la bande dessinée.
2: N'oublions pas que c'est l'année de la bande dessinée, cette année <rire>
0: La bande décimée, j'ai l'impression, oui, euh, comme je lis sur la plupart des. des ouais. Ah tu dis, c'est ce que tu disais, décimée. Ouais. Ouais, non,
2: c'est... non, non, c'est, c'est euh, oui, ça, après ça a été un, un, un jeu de mots là-dessus, mais euh, moi pour revenir sur le fait que il euh, y, y a un gros marché aux États-Unis et tout ça, euh, ce qui m'a, ce qui m'a beaucoup étonné en, en commençant à justement me rendre compte de, de, des, des différences et aussi des, des choses qui se rapprochent entre entre les, l'édition aux États-Unis et, et en France, c'est que Bon, déjà moi, j'ai pas de rapport euh, direct avec euh, l'éditeur en ce qui concerne euh, tout ce qui est problème d'argent. C'est que ça passe de toute façon, quoi qu'il arrive, par un agent, parce que euh, en fait, aux États-Unis, on peut pas faire de livre si on n'a pas d'argent, de, d'agent. Les, les éditeurs ne, ne reçoivent pas des auteurs comme ça, ou alors euh, il faudrait qu'ils soient. Enfin, euh, c'est des gens qui ont qui ont fait toute leur carrière et tout ça, mais euh, ils ne reçoivent pas des. des des contrats de, de gens qui, qui viennent de nulle part, il faut que ça passe. Il y a ce côté professionnel justement qui passe par des agents et qui fait que euh, ben bah, on n'a pas besoin de se de, de le chignon sur sur des c'est des négociations de contrats où en général on y connaît on y connaît pas grand chose. Mais moi ce qui bah, juste... m'a étonné c'était ouais. que de voir que les tirages au départ sont vraiment pas si beaucoup plus énormes aux États-Unis qu'en France. Hein. Alors déjà ils ne fonctionnent pas du tout pareil, c'est-à-dire qu'aux États-Unis on fait, on, on fait un livre, quand on fait un livre aux états unis euh, il ne sort pas tout de suite, il sort au bout d'un an. Le, l'éditeur va vendre le, il va pré-vendre le livre, il va travailler le, le, le livre vraiment en amont, il va trouver aussi euh, des éditeurs étrangers, il va trouver euh, euh, des... des je, je pense qu'ils doivent... Euh, aussi travailler avec des, des réseaux de bibliothèques, des réseaux euh, d'écoles, des réseaux d'universités. Euh, euh, tout ça rentre en compte. Et, euh, et en fait, quand le livre sort, ils en vendent beaucoup dès le début, en fait. Euh, et, et souvent avec des, des, euh, des impressions qui sont mutualisées avec d'autres éditeurs, parce que comme ils ont vendu les droits à, à d'autres des éditeurs en amont, ils peuvent faire des économies d'échelle, je pense, sur les, sur les impressions. Mm. Euh, en France, on fait exactement le contraire. En fait, euh, le bouquin, à peine il est terminé, ils nous mettent le feu. C'est-à-dire que nous, on n'a même pas eu le temps de finir de laisser sécher la couverture. Enfin, pour ceux qui font la couverture en dernier, mais nous, ce n'est pas notre cas. Mais, <rire> euh, ou, ou, les, ou les dernières, les, les dernières pages. Euh, c'est comme s'ils avaient soudain le, le, le feu aux fesses. C'est la, la catastrophe. Il faut il faut sortir le truc tout de suite, dans les 2-3 mois, le, le livre est sorti, et, euh, et un peu, c'est un peu comme s'ils mettaient une ligne à l'eau, quoi, et, euh, et ils attendent que les gens mordent, quoi. Donc, euh, je ne sais pas comment ils font pour, euh, pour vraiment vendre leur truc. Il y a des fois, ça mort et ça part, et ça devient un succès, mais disons qu'on a l'impression que les éditeurs sont complètement euh, dépourvus par rapport à ce succès, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas... Si, ce pourquoi il y a un succès, euh, ce qui a fait que c'est un succès, euh, voilà. Après, une fois que c'est un succès, ils savent très bien l'exploiter. Ils savent très bien faire. Enfin, certains éditeurs savent très bien faire pour pour rentabiliser. Euh, mais euh, par exemple, ben les éditeurs étrangers, ça vient au fur et à mesure. Euh, nous, on a des livres qui euh, qui euh, existe depuis dix ans et qui continue encore à avoir euh, de temps en temps des éditeurs qui étrangers qui manifestent un intérêt pour tel titre ou telle telle chose mais ça vient après coup quoi
0: mais alors tu parlais d'agents tout à l'heure et j'ai justement vu une vidéo de Samantha <rire> sur le fait de pourquoi avoir un agent mmh. et je crois que euh, vous deux vous avez des agents Samantha, un agent littéraire, et euh, Sébastien, un agent euh, d'illustrateur. Et je crois que la notion d'agent est beaucoup plus courante chez les illustrateurs que chez les auteurs.
1: Pas forcément, tu sais. Honnêtement, euh, euh, comme comme l'a dit Sébastien, je pense qu'il y a eu une vague quand même euh, côté illustration, c'est vrai, de de lien avec l'étranger à ce niveau-là. Mais je te dirais que dans l'édition française, de manière globale, dans le livre, hein, parce qu'après, tu as des illustrateurs multimétiers qui font aussi de la publicité, qui du coup ont un agent pour ce qu'ils ont fait en publicité, enfin bon, il y a, y a ça. Mmh. Mais vraiment, pile dans le secteur du livre, si on est vraiment euh, confiné à ce secteur, euh, j'ai découvert que ma fiche Wikipédia avait été mise à jour par je ne sais qui qui m'était... À contre-courant de l'édition française, Samantha Bailli défend la profession d'agent littéraire, comme si c'était un truc de dingue, quoi. Et, euh, et ça me fait rire, parce que quand j'ai fait une tribune dans l'actualité il y a peut-être cinq ans pour dire pourquoi j'avais pris un agent, ça avait été un tollé, etc. Et il faut se dire qu'il y a ah encore, bon ah oui, oui, il y a encore quelques années, sur le site du syndicat national de l'édition, était indiqué noir sur blanc que les agents littéraires n'étaient pas des intermédiaires souhaités par la profession, ce qui est absolument illégal du point de vue de la haute autorité de la concurrence de mettre un truc pareil parce que je veux dire euh, le pire c'est, c'est que mafia, ah. mais non mais le pire c'est que un agent c'est l'auteur qui le paye de sa poche c'est un service qui décide de se rendre contre un pourcentage qu'il va donner en effet à un agent pour mieux protéger ses intérêts mais c'est même pas l'éditeur qui paye quoi que ce soit l'éditeur c'est juste qu'en en effet il va rentrer dans une négociation avec un professionnel ayant un certain nombre de clés d'outils euh, pour mieux négocier les droits il et du coup plaisir. voilà
2: oui, et un service juridique, parce que c'est Exactement. comme si on demandait au, au, à l'éditeur de ne pas avoir de service juridique. Hein.
1: Exactement, c'est l'équivalent, c'est un peu comme si c'était euh, le, le, le juriste, ou voilà. mais il y a au-delà, du, il y a le juridique qui est très important, et puis il y a le, le sens de la, de la négociation en tant que telle, c'est-à-dire qu'il faut avoir une connaissance fine du marché, des différents acteurs, euh, c'est, voilà, c'est aussi trouver, euh, faire correspondre des projets, faire correspondre des personnalités entre elles. Après, euh, les agents littéraires, c'est une profession qui se dynamise euh, dans l'édition depuis quelques années où on voit aussi des abus apparaître avec des pourcentages euh, hyper élevés qui sont demandés à des auteurs parce que comme c'est une profession qui n'est pas non plus reconnue alors que les agents de manière générale au niveau de l'Union Européenne on a par exemple un pourcentage qui est plafonné à 10% maximum etc. euh, euh, Oui c'est, c'est, c'est les, d'un point de vue légal c'est assez encadré du point de vue européen et en France euh, les agents littéraires sont un peu dans une zone d'entre deux où il y a des agents qui sont géniaux, qui sont très sérieux qui sont professionnels installés depuis longtemps et tout un effet d'aubaine qui arrive de nouveaux agents qui proposent des mandats où on se dit bah, super si je veux me faire protéger par un juriste qui lui-même me propose un mandat euh, qui est scandaleux ça commence bien quoi donc je dirais c'est... qu'il faut que les auteurs et autrices comprennent que l'agent n'est pas non plus la solution miracle. C'est une vraie bonne solution pour s'équiper, mais euh, la vérité, c'est que on est les seuls garants de nos propres intérêts et qu'il faut être très très vigilant.
0: Oui. C'est pas une solution miracle parce qu'il y a ce problème de non encadrement du coup.
1: Exactement. Et puis après parce qu'on sait que euh, les, les, les auteurs et autrices, moi j'ai eu la chance euh, d'être euh, acceptée dans une agence, enfin et d'être démarchée par une agence littéraire euh, internationale française. Mais je veux dire, je, je, je sais très bien, par exemple, qu'actuellement, euh, vu le contexte de crise, euh, on n'est que quelques rares Français à être représentés dans cette agence, et que euh, voilà, que, que plein de jeunes qui démarrent, qui en auraient sûrement le plus besoin, ne vont pas forcément être ceux qui vont trouver facilement un agent. Donc, je dirais que c'est une solution parmi d'autres solutions, mais qui permettent quand même de professionnaliser les choses et de rentrer dans un autre rapport. Et à mon sens, l'enjeu, il se place euh, au-delà de tout ça, c'est euh, comment obtenir des accords collectifs qui remettent un peu de régulation dans ce milieu. Quoi.
2: Oui, pour l'instant, là, en fait, euh, le fait d'avoir des agences, c'est juste euh, essayer de s'armer actuellement. C'est ça. On n'a mmh. absolument aucune arme. Euh, oui. et, et on est... enfin, euh, euh, c'est, c'est, c'est l'image de David contre Goliath. C'est-à-dire mmh. que nous, on est tout seul. Euh, notre corps de métier, c'est de, par exemple, pour moi, c'est de dessiner. Euh, j'ai donc fait des études de dessin, pas des études de marketing ou des études de, euh, juridiques ou des, cho- des choses comme ça. Tout, tout toute mon expérience euh, dans les contrats, euh, je me la suis faite en autodidacte, euh, en grâce au syndicat et euh, en étant curieux et en voilà. Mais ça a mis 20 ans. Donc, je me suis donc fait euh, un petit peu euh, rouler dans la farine pendant quelques années avant de commencer à avoir quelques clés et, et avant de commencer à me protéger. Euh, le fait d'avoir des agents, ça permet euh, bah, de, de pallier un peu contre ça, c'est-à-dire de, d'avoir ouais. des gens qui vont, euh, s'ils si sont honnêtes, on est toujours d'accord, hein, euh, mais il y, y en a heureusement, euh, de, d'aller, d'aller négocier pour nous et euh, de, d'avoir des moins mauvaises... Euh,
0: oui, mais je ne comprends pas comment ça peut être encadré au niveau européen et que, ça, et que ce ne soit pas encadré au niveau français. Il y a ah, un sur les agents... Qui empêche cet encadrement ouais, les, Ah euh... non,
1: c'est même pas ça. C'est que, c'est que je pense que l'agent, l'agent littéraire a été une profession confidentielle qui s'est un peu développée dans son coin et qu'il euh, y a un flou qui demeure parce que ce n'est pas une profession qui a une existence légale en France. Euh, les agents audiovisuels, euh, c'est beaucoup plus encadré que les agents littéraires qui, de fait, on le voit, n'ont pas n'ont pas d'existence vraiment juridique en fait, ce qui crée beaucoup d'insécurité euh, d'ailleurs sur euh, plein de plans euh, de la gestion. Donc ils se sont fédérés en un syndicat il y a quelques années pour justement commencer à vraiment travailler à l'élaboration de la profession, parce qu'elle se développe, mais c'est pour dire tout simplement là que c'est même pas une question de lobby, c'est une question euh, de profession invisible en fait et que quand vous voyez que l'édition elle-même ne reconnaît pas cette profession alors que tous les jours euh, les éditeurs travaillent au quotidien avec des agents, c'est aussi qu'il y a un problème de, de reconnaissance au sein de d'édition de l'acteur qu'est l'agent littéraire bah c'est parce c'est...
2: Que, oui, elles ont, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on ait des gens et que, on, qu'ils aient en face des gens qui savent, qui savent négocier c'est quand même beaucoup plus facile de faire euh, signer des choses à, à des gens qui n'y connaissent rien et qui sont trop contents d'avoir justement leur, leur nom euh, sur la couverture que euh, de négocier avec des gens dont c'est le travail donc ils savent que ça fait 20-25 ans que c'est, c'est leur travail euh, ils génèrent ils savent qu'ils, qu'ils, qu'ils génèrent un public, ils génèrent de la presse, euh, on génère une, une, ben, des bénéfices. Une... Et donc, euh, donc ouais. tout ça, c'est... c'est, euh, c'est...
0: On... mais En fait, on a l'impression de, d'opposer tout le temps éditeurs, auteurs, que si les auteurs commencent à comprendre comment marche le monde de l'édition, ça va poser problème aux éditeurs, etc. Mais... Est-ce qu'on peut quand même dire qu'il y a des bons éditeurs qui, qui font des, des choses bien pour les auteurs
2: Il oh bah y, y en a toujours, mais en fait, on, pas, on, on, on travaille, on est en collaboration, on n'est pas les uns contre les autres. Hein.
0: Mais c'est ça, peut-être de ça dont ont peur les, les éditeurs C'est que vous arriviez sur, et que vous, avec vos armes
1: Non, mais c'est un rapport de domination, il faut être honnête. C'est C'est-à-dire que euh, des grandes entreprises, le rapport il est toujours déséquilibré avec des individus. Mais c'est pour ça qu'il y a le droit du travail en France. Hein. C'est aussi simple que ça. C'est que nous, on ne demande rien de plus que le droit du travail pour nous. C'est-à-dire qu'il euh, y a des réglementations dans des pays qui sont faites pour rétablir des équilibres dans les zones où de toute façon, il y aura des rapports de force déséquilibrés. Et en l'occurrence, c'est pas dire que les éditeurs sont mauvais. Les maisons d'édition sont des entreprises qui ont des objectifs. Et dans ces objectifs, nous, nous sommes la variable d'ajustement facile parce qu'il n'y a pas de cadre. Et quand il n'y a pas de cadre, quand il n'y a pas de régulation, il y a des abus. C'est toujours comme ça. Aussi sympathique que puissent être les gens, euh, voilà, il y a... C'est quand même, l'édition, c'est quand même une idéologie euh, qui se présente très souvent humaniste, de gauche, etc. Et qui a le paradoxe de se retrouver dans euh, un cadre d'exploitation qu'elle a du mal à reconnaître elle-même parce parce que ça interroge aussi ses propres valeurs, mais qui est une réalité. Je veux dire, euh, 41% des auteurs professionnels sous le SMIC, 36% des auteurs et autrices de BD sous le seuil de pauvreté. Il y a un moment, d'un point de vue éthique, il faut quand même se poser des questions quand vous demandez à, à un dessinateur ou une dessinatrice de vous envoyer un fichier le week-end alors que cette personne elle vit avec 900 euros par mois. quoi. Donc, euh, c'est ouais. une question sur laquelle euh, le syndicat national de l'édition, hélas, reste quand même assez aveugle, ou en tout cas est, est gêné et on l'a vu avec le rapport Racine, parce que c'était le sujet qu'on abordait tout à l'heure, le rapport Racine, quand il est sorti, qu'il a attesté de la réalité factuelle de la catastrophe de notre situation, qu'il a proposé des solutions de réglementation, le premier réflexe, ça a été de dire « non, on ne veut pas réguler ». Et, et, et c'est là qu'on voit le rapport de force, c'est-à-dire qu'individuellement, ces éditeurs pris en un, d'ailleurs très souvent sont super sympathiques, hein, euh, mais ils défendent là les intérêts de leur entreprise et les entreprises n'ont pas intérêt à euh, réguler parce que ça veut dire que c'est des pertes pour eux pour euh, mettre davantage d'argent pour les auteurs et les autrices. Donc c'est, c'est, c'est la logique économique.
2: <rire> un livre, c'est un, en gros, c'est un, c'est un gâteau. On peut faire… Euh un certain nombre de parts euh, dedans et à un moment donné on ne peut pas aller au-delà c'est-à-dire qu'on ne pourra pas vendre le livre non plus plus, plus cher parce qu'il n'y ben, aura plus personne pour les acheter tout ça donc de toute façon on est dans, dans quelque chose où on est obligé de, de se redistribuer euh, ce qu'il y a euh, donc euh, Comment faire pour que l'auteur ait un peu plus ben, Il faudrait que les autres aient un petit, un petit peu moins. Donc, de toute façon, on, on en est là. C'est, c'est aussi pour ça qu'on parle de rapport de force et, de, et, et d'équilibre. C'est qu'on euh, ne on peut pas rajouter des choses juste pour aider les, les auteurs. Il, il, il faut venir grappiller et, et sur, sur la marge des autres. Et, et en effet, on a des, et parfois, on a des, des grands groupes euh, Euh, énorme euh, en face de nous avec euh, avec qui ont qui ont d'autres enjeux quoi donc euh, voilà on est est tout petit euh, les auteurs à côté euh, sont vraiment euh, ridicules
0: mais en même temps que vous vous battez, et d'ailleurs la Ligue des auteurs professionnels se bat donc euh, contre le syndicat national des éditeurs C'est ça que je comprends En fait, les, les alors, alors se t-
1: battre, c'est du rapport de force. C'est-à-dire qu'on n'a pas des mauvais rapports. Je veux dire, le SNE, on les contacte, on se répond. Enfin, je veux dire, c'est pas... C'est pas la vision caricaturale c'est des méchants et des gentils du tout. C'est-à-dire que au sein du syndicat national d'édition, il y a des éditeurs qui d'ailleurs essayent vraiment de faire des choses, qui euh, eux ont décidé de passer systématiquement tous leurs contrats à 10% en littérature jeunesse. Enfin, on voit des choses qui sont bien, mais globalement, le syndicat national d'édition, son enjeu, c'est de protéger ses intérêts et la ligue des auteurs professionnels, c'est de défendre les intérêts des auteurs. Donc, on a quand même passé un cap de relation où il y a encore quelques années, défendre nos intérêts, on avait presque l'impression que c'était tabou, euh, la moindre campagne de communication nous valait les foudres de l'ensemble de la chaîne du livre qui nous disait qu'en gros, bah, on n'avait pas revendiqué quoi que ce soit. Je trouve que les choses se sont quand même améliorées au sens où euh, je crois qu'aujourd'hui, il y a une forme d'acceptation de, de ce degré de revendication. Mais par contre, euh, évidemment que c'est une lutte euh, et c'est une lutte de pouvoir hein, parce que euh, le, le syndicat national de l'édition, de manière générale, est là pour garantir les intérêts de ses adhérents et les intérêts économiques. Et, et c'est là que je dirais que je, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui qui n'est pas un bon calcul de la part de l'édition au sens large en stratégie, c'est que leur stratégie, c'est une stratégie d'inondation de marché euh, où on répond par une stagnation euh, de la demande, par une saturation euh, de l'offre, ce qui est quand même particulier comme concept. Et en plus de ça, euh, cette économie de flux tendu, on va le voir avec la crise, va montrer toute sa fragilité assez rapidement. Et je crois que la précarité des auteurs et autrices, euh, c'est pas la seule. C'est-à-dire que quand on dit éditeur, en fait, on recoupe un peu tout. Mais moi, je parle vraiment d'entreprises dans lesquelles il y a plein de gens euh, qui sont des travailleurs pauvres aussi, au sein de ces maisons d'édition, qui galèrent, euh, qui font aussi euh, chacun ce qu'ils peuvent, qui sont eux-mêmes dans des conditions d'infraction du droit du travail. Et je dirais que c'est l'édition tout entière qui a un... un qui sous couvert de, de la culture et dans des infractions du droit du travail qui doivent être redressées pour avoir un climat qui est plus sain. Et ça, forcément, euh, vous voyez, les correcteurs euh, se battent à ce niveau-là, euh, d'autres professions encore par rapport au SNE, dans un dans des postures syndicales, pour obtenir des accords cadres. Et je crois que nous, le, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'être vraiment reconnu comme une profession à part entière qui peut avoir accès à des accords 4 qui ne sont pas que des questions de propriété, mais qui sont aussi des questions de travail. C'est-à-dire, bah oui, qu'on se mette d'accord sur un minimum de rémunération en pourcentage, euh, qu'on élabore ce qu'on appelle le contrat de commande, c'est-à-dire qu'on sépare ce qui serait de l'ordre de la session du temps de travail, parce qu'il faut bien encadrer maintenant les, les cas où on est en train de travailler pour eux. Donc, euh, c'est...
0: Donc, on parle bien aussi de temps de travail. Oui. Alors, mais
1: alors, ce serait impossible ouais. à ramener en temps strict. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup étudié les hypothèses juridiques même d'un contrat de travail. Et en réalité, pour nous, c'est extrêmement complexe et ça pose d'autres questions. C'est pour ça que le contrat de commande qui existe déjà pour d'autres métiers de la création s'y prête très bien. Parce qu'on parle de prestation, en fait, ce qui est un travail en tant que tel. Mais on n'est pas sur du taux horaire. On est sur, finalement, une base de, de calcul de ce que ça va représenter à peu près pour nous en, en masse, de, de, en volume de, de travail créatif quoi donc c'est c'est là qu'à mon avis il faut il faut appuyer maintenant euh, dans les arts visuels le contrat de commande c'est quelque chose qui est complètement mis en place et accepté par contre eux euh, galèrent à avoir des royalties euh, justement des, des redevances et, et des droits sur les exploitations donc nous ce qu'on dit c'est qu'on n'a pas à choisir l'un ou l'autre ce qu'on veut c'est être rémunéré euh, correctement et raisonnablement pour les deux euh, ce qui demande de revoir un compte d'exploitation mais je veux dire euh, il y a 20 ans en bande dessinée euh, vous, vous prenez Tom Tom et Nana Bernadette euh, chez Bayard, elle était euh, rémunérée salariée et en plus elle avait des redevances et c'était un truc normal. Hein. Donc en fait, euh, il, faut <rire> il faut juste revenir au B à bas du, du droit du travail. Hein.
0: Mais. Euh... Toi, dont j'ai vu les vidéos, etc., je sais bien que le salariat, c'est pas une solution. Non, D'accord.
1: mais voilà. non, Enfin, ça pourrait l'être dans des cas particuliers comme dans la presse, etc. Euh, et le salariat auteur, il existe. Moi, j'ai, j'ai été salarié dans le jeu vidéo euh, où je faisais du travail de création. Je veux dire, dans les grandes entreprises, euh, être salarié pour écrire des bibles de jeux vidéo ou des scénarios, euh, ça existe. Euh, par ouais, contre, euh, je pense que par rapport à nos pratiques, moi, je vois bien que je suis multimétier et que du coup de fait je suis indépendante en fait mais que euh, cette indépendance elle est factice parce que je peux pas vraiment dire que je suis indépendante quand on m'oblige de, à céder mes droits pour 70 ans après ma mort je ne suis pas sur un contrat de prestation où on me paye et je garde mes droits je suis en plus sur un contrat où on me prend tout et on me paye pas euh, donc il y a quand même un petit souci quoi. donc ouais. je, je dirais que le contrat de commande c'est ce qui nous paraît être la solution la plus simple c'est-à-dire tout simplement séparer ce qui est de l'ordre de la propriété et de l'ordre de l'acte de création et rémunérer les deux c'est-à-dire on rémunère en proportion des ventes mais on rémunère aussi pour euh, l'acte créatif qui, qui en plus passé un certain stade de sa carrière est demandé parce que on, on continue de raisonner comme si euh, euh, le monde de l'édition c'était uniquement un auteur qui venait avec un projet ou un manuscrit mais c'est pas comme ça que ça se passe dans les dans la réalité euh, quand vous avez proposé votre premier projet que vous avez été édité ensuite il y a une collaboration qui se met en place vous êtes sollicité pour refaire des projets. Donc vous êtes dans, dans une posture où on vient aussi vous chercher et où il y a une demande envers vous, en réalité.
0: Mmh. La commande du coup. Et oui, du temps de travail. sachant
1: que la, la commande c'est pas un mot euh, dégradant. Hein. Ça c'est la grande peur à la commande, ah, euh, ah mon Dieu ouais, ma liberté. Là,
0: ouais, euh... ouais, mais c'est... <rire> non mais tu as raison de le souligner parce que en France c'est un peu comme ça. Quoi.
1: Oui oui on se rend compte. Mais alors moi j'ai envie de dire mais déjà euh, il suffit de prendre l'histoire du mécénat euh, des domaines de l'art pour se rendre compte que la commande artistique n'a jamais eu aucun rapport avec la qualité de l'œuvre qui était fournie. Hein, euh, et, et de manière plus générale c'est simplement que on admet qu'on est dans un cadre du, du relation de travail dans laquelle il faut être lucide. Euh, il y a notre liberté créative, mais il y a aussi des contraintes. Et ces contraintes, on les vit au quotidien. Je veux dire, quand votre éditeur il repasse derrière et qu'il vous demande de modifier telle ou telle chose, euh, on est bien dans une relation de travail où on essaye d'aboutir à deux euh, au projet le plus abouti possible.
2: Par rapport à ce côté euh, commande, bon déjà, euh, en effet, ça n'a jamais été un, un gros mot. Euh, quand on a... Euh... Quand on a du talent et quand on a des idées, euh, on peut les mettre euh, à profit euh, de, de n'importe quoi. Il, le, l'art, ce n'est pas forcément ce qui vient euh, que de soi-même, euh, euh, son, son caca, euh, c'est moi qui le fais, euh, ils sont meilleurs parce que c'est le mien. Euh, après, ça peut prendre tellement de formes en fait. Il y, y a juste des éditeurs qui, qui vous appellent en disant « Est-ce que vous avez des projets Moi, j'ai envie de travailler avec vous. » Exactement. Euh, c'est pas forcément euh, pour travailler sur tel ou tel sujet c'est juste euh, ben bah, voilà, moi j'aime ce que vous faites euh, ça me ferait plaisir de, de faire quelque chose avec vous on peut quand même se dire que c'est comme une sorte de commande ou, ou oui. euh, comme un espèce de rendez-vous euh, galant mm. quoi. Euh, euh, le côté surtout, surtout. Euh, le côté travail travailleur quand on parle des, des, des traducteurs il y a aussi les, les coloristes il y, a, oui. il, y a, il y a plein de il y a, il y a il y a plein de gens qui travaillent euh, et qui sont aussi des créatifs et euh, qui travaillent euh, à, à la création de, de livres et qui ne sont pas du tout considérés, vraiment pas du tout, euh, et qui, pareil, ont des statuts euh, complètement, complètement merdiques. Euh, et, et par rapport à ce que vous disiez sur le, la, la création et l'exploitation, nous, ça fait des années et des années qu'on a euh, des agents en tant qu'illustrateurs pour la, la publicité. C'est ça.
1: Euh,
2: et, pour le, et pour la communication, euh, quand on travaille avec des grosses agences ou avec euh, des clients directs, euh, on est toujours rémunéré sur deux, deux choses. Et sur la négociation, c'est toujours, il y a deux parties du, du contrat. Il y a la partie, euh, on est payé pour la création. Et ensuite, il y a la deuxième partie qui est pour l'exploitation et on ne sera pas payé pareil si c'est une exploitation euh, sur une page web euh, un peu obscure ou alors si c'est des 4x3 dans le métro euh, si ça va être euh, euh, vu à la télévision euh, des millions de fois, on ne sera pas payé pareil, alors que la création, on sera payé pareil le, le, mmh. l'acte de, de créer c'est pour tel, tel dessin tel format, telle chose à, à, à faire et ensuite, l'exploitation, c'est une autre chose. Elle est, elle est mesurée par rapport à, à l'exploitation à, qui, qui en est faite, qui est ce que ça va générer comme visibilité. Euh, donc ça, ça existe dans, dans plein de métiers. Euh, c'est, c'est la même chose. Il euh, y a aussi un truc en France qui n'y a pas, en, en, qui n'y a pas en, aux États-Unis. Enfin, on, on le voit aux États-Unis, c'est que en France, quand on quand on part pour négocier des, des contrats euh, on s'en rend compte, euh, beaucoup d'auteurs euh, qui, qui ont déjà de la bouteille, donc qui ont déjà fait des, des livres et des livres et qui ont déjà euh, au compteur euh, quand même des, des ventes, des fans et des choses comme ça, se retrouvent à négocier des contrats euh, comme s'ils retru- ils repartaient euh, en, en bas de la colline. Quoi. C'est-à-dire que c'est le mythe de Sisyphe. À chaque fois, on nous remet tout en bas et il faut remonter. Et à chaque négociation, il faut repartir à redemander les mêmes choses pour essayer de les avoir, on n'est même pas sûr de les avoir. Enfin, c'est c'est complètement fou. Euh, nous, ce qu'on s'est rendu compte, ce ce dont on s'est rendu compte, c'est que aux États-Unis, euh, quand on a quand on était euh, un petit peu rentré dans dans le cercle de de gens un peu bankable, je mets ça vraiment entre guillemets, et que on a eu un succès euh, et que on a eu quelques prix parce que là-bas, les prix ont, ont de l'importance. eh ben, ils nous font pas redescendre de tout en bas. C'est-à-dire que quand ils nous proposent des contrats il nous propose des contrats au moins à la hauteur de ce qu'on a eu avant, si ce n'est mieux, voire beaucoup mieux, parce que euh, ben une personne euh, pour faire la, 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 l'analogie avec des, des acteurs, par exemple, une personne qui a eu un Oscar, euh, ben est pas payée pareil qu'une personne qui n'a pas eu d'Oscar en fait aux États-Unis. C'est euh, comme des grilles tarifaires quoi. Euh, et ben en France, on peut avoir euh, eu des prix ou des choses comme ça. Euh, et que ça fasse absolument absolument rien. C'est-à-dire que ça, ne, ça n'a pas d'impact sur euh, ce, qu'on va, ce, qu'on va, ce qu'on va toucher. Quoi.
0: À, quoi, à quoi servent les prix du coup Plutôt à valoriser l'éditeur plutôt que l'auteur bah, euh, non
2: ça, ça va valoriser un titre, mais ça ne va pas valoriser euh, l'auteur. C'est-à-dire que ouais. euh, ça va être euh, sur tel, tel titre, euh, on a eu un prix et tout ça. Et alors après, bon, ça peut servir à l'auteur pour... Toucher d'autres éditeurs pour, avoir, pour négocier quelques, d'autres choses. Mais euh, ce n'est pas comme des étapes d'un, d'un escalier où, euh, une fois qu'on est arrivé à un palier, on sait qu'on ne va pas redescendre. On, 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 en France, on, on est toujours sur la corde raide. On sait qu'on peut complètement redescendre. Tel ouais. que je l'ai vu, moi, aux États-Unis, euh, quand on est sur un palier, s'ils veulent travailler avec nous, les, le, les, l'agent, ils nous disent euh, Ah ben non, on ne redescend pas. Ou alors, c'est que vous ne voulez pas travailler avec
0: nous En fait, j'ai, j'ai l'impression qu'il faut changer beaucoup de choses, que l'agent doit être intégré à la chaîne de commande, justement, que l'éditeur doit accepter le fait que le temps de travail soit intégré à la commande. Puis, en lisant le rapport Racine, j'ai l'impression que ça va très loin dans, les, dans l'échelle politique. Quoi. Tout à fait. Ouais, le ministère de la Culture fonctionne essentiellement avec des industries plutôt qu'avec des auteurs, oui. c'est-à-dire le CNC, le CNL, le CNM, CNAP, les choses comme ça. Ça demande énormément de changements à venir, non
1: Ah oui, de toute façon, ce que pointe le rapport Racine, euh, c'est que les artistes-auteurs sont dans l'anglement des politiques publiques euh, depuis des décennies, donc euh, ça veut tout dire, et que en fait, en effet, il n'y a rien qui est prévu spécifiquement pour nous. C'est-à-dire qu'en effet, le ministère de la Culture euh, résonne par secteur de diffusion et selon les industries, et qu'il y a une complète absence. Ce qui est d'ailleurs très curieux parce que les intermittents du spectacle, les artistes-interprètes euh, sont bien identifiés, eux, comme une profession au sein du ministère. Donc il y a, y a vraiment là une forme d'abandon d'une partie de la profession créative complètement invisibilisée. Donc... Euh, oui, ce que propose le rapport Racine, c'est une petite révolution, c'est-à-dire que cette restructuration, elle doit passer par plein de canaux en même temps si on veut qu'elle soit effective. Il faut que l'État réorganise sa façon de penser les artistes-auteurs et, et de pouvoir justement euh, euh, organiser tout ce qui a trait à leur statut et à leur profession. Il faut que les industries elles-mêmes soient mieux régulées. Euh, c'est, c'est, c'est un ensemble en fait de réformes à conduire. Et ce qu'il y a d'un peu désespérant, c'est qu'aujourd'hui euh, la volonté politique n'est hélas pas au rendez-vous. Nous, euh, on n'a eu beaucoup d'espoir. Moi, j'ai quand même déjeuné pendant trois heures avec d'autres représentants, euh, avec le président de la République, pour lui dire de vive voix euh, les problèmes qu'on rencontrait. Donc, on a eu de la part de, d'Emmanuel Macron et du ministre de la Culture, Franck Riester, des vraies promesses et des engagements que les choses changent. Bon, il se trouve que la crise sanitaire est arrivée assez vite, mais avant même la crise qui est arrivée, on a pu constater que ce qui était acté n'était pas à la hauteur de, de la réforme qu'il fallait conduire pour changer les choses. Donc, c'est un peu paradoxal de, de constater qu'on est à, à ce stade, si vous voulez, de, de, ben un peu de désespoir où les choses ont été dites. Il y a eu un rapport d'envergure qui a enfin été porté. Euh, il y a une conscience de ce qu'il faut changer. Et pourtant, le, le changement n'est même pas encore amorcé. Et on en voit les conséquences dans, dans la gestion de la crise.
0: On en voit les conséquences et euh, ça va aller de mal en pis. En fait, j'ai oui. l'impression que depuis euh, 5-6 ans, euh, rien n'est fait en faveur des auteurs et tout est fait pour les... Pour les supprimer, quoi, presque. Parce que entre les euh, cotisations retraites qui sont augmentées, entre la, la, la gestion de l'URSAF qui, qui est envoyée vers. Enfin, euh, l'URSAF, avant c'était la Maison des Artistes et les AGSA qui ouais. s'en occupaient. Je ne sais pas trop ce que ça va donner euh, une fois que ce, c'est l'URSAF qui s'en occupe. Sans doute une augmentation des charges euh, pour les artistes. Enfin. <rire>
1: Je suis pas je sûre pas qu'on vous, y perde euh, avec l'URSAF parce que sincèrement ouais. quand on voit la gestion alors pas de la maison des artistes hein, qui a plutôt fait correctement son travail mais la GSA euh, c'est, une, c'est un scandale social en fait donc en réalité la, le transfert qui a été fait de l'URSAF, il a été fait euh, pour qu'on ait enfin un prestataire qui fasse le recouvrement de manière efficace euh, d'ailleurs ouais. les, les salariés de l'URSSAF sont plutôt euh, très gentils au téléphone etc enfin je veux dire ouais. oh, je suis pas sûre qu'on y perde au change par contre ouais. ce qui est catastrophique c'est la transition qui est opérée euh, qui manque de préparation et c'est pas faux d'avoir prévenu pendant deux ans euh, que une transition pareille ça se faisait pas euh, comme ils étaient en train de le faire et puis euh, le scandale de la GSA n'est pas réparé pendant 40 ans l'AGSA n'a pas fait les recouvrements des cotisations retraite qui étaient pourtant son travail, c'est-à-dire que ni l'État n'est intervenu pour euh, la mettre en porte-à-faux et lui dire "Bah, « c'est pas possible, maintenant il faut que ça change », ni le conseil d'administration interne à l'AGSA, dans lequel il y a des organisations professionnelles d'auteurs et des sociétés de gestion collective, n'ont lancé l'alerte, sauf une euh, qui s'appelle le le CAP, le Comité euh, principale des des plasticiens, pour dire qu'il y avait un problème. Et moi j'ai découvert ça, de manière stupéfaite donc c'est-à-dire qu'il y a un vrai souci euh, aussi dans la représentation professionnelle des auteurs c'est-à-dire que j'ai l'impression que tout le monde s'est satisfait de cette association qui bricolait un peu dans son coin parce qu'on avait un petit truc spécifique mais en réalité il y a un moment donné il faut arrêter euh, si on exerce des métiers c'est pas pour aller bricoler notre euh, sécurité sociale dans un coin avec une association loi 1901 qui fait ce qu'elle veut. C'est qu'à un moment, si on est des travailleurs à part entière, on accepte aussi de, de payer les cotisations sociales dans, dans un ordre raisonnable qu'on peut supporter. Mais surtout, moi, c'est toujours ce que je dis. C'est, le problème, c'est pas euh, qu'on ait des cotisations sociales élevées ou pas en soi, c'est qu'on ne peut pas absorber des cotisations sociales si on n'a pas une régulation de notre rémunération. Vous ne pouvez pas demander à des gens de cotiser plein pot quand en face, ils n'ont pas le droit du travail pour les protéger. Ça n'a aucun sens. Donc, euh, on revient voilà. on,
0: à, ce, à cette notion de travail, du coup.
1: Bah, bien sûr. Et il faut savoir quand même que dans notre protection socia- sociale, en 1975, euh, on, on crée une forme de fiction de salariat pour les auteurs en les rattachant au régime zénéra- en général. Et on dit, eh bien, ce sont les diffuseurs des œuvres qui vont être solidaires socialement. On crée la contribution de diffuseur à 1%. Et on établit dans la loi que c'est ça qui va augmenter, que c'était pas nos cotisations à nous qui devaient augmenter. On cotise comme les salariés, mais entre guillemets, la part patronale qui va augmenter. Et qu'est-ce qui s'est passé Devinez qui est au pilotage de notre de notre sécurité sociale. Les diffuseurs des œuvres, comme par hasard, déjà enfin il faut, ce qui est en soi aberrant, et bizarrement le 1% a augmenté de 0,1% en 40 ans. Donc en gros, les diffuseurs des œuvres n'ont jamais pris leur responsabilité de contribution à notre régime social à la hauteur de ce qui devrait être fait. Donc vous, il a pas voilà. Cette
0: auteur qui siège euh, là-bas.
1: Si, il y a des organisations, euh, mais ouais. qui sont d'ailleurs dans les fondatrices, il y a des sociétés de gestion collective. Enfin, c'est une espèce de panaché de structures avec des des intérêts et des formes juridiques différentes. Et nous, ce qu'on explique, c'est qu'en fait, euh, il n'y a que des organisations professionnelles qui ont dans leur statut uniquement la défense des intérêts moraux et matériels d'une profession, qui devraient, comme dans les autres professions, être au pilotage du régime de sécurité sociale. Enfin. C'est bizarre de mettre des sociétés privées, par exemple les sociétés de gestion, de les faire siéger dans ce qui concerne notre protection sociale. Ça n'a aucun sens donc il y a
0: des sociétés de gestion qui sont euh, la scam, les, les gens comme ça qui gèrent les droits d'auteur derrière. C'est ça. C'est ça
1: il y en a 22 en France. Ce sont des sociétés privées qui ont la particularité d'être agréées par l'État pour avoir l'autorisation d'aller recouvrer en fait euh, ce qu'on appelle les droits collectifs. Donc qui est une forme de droit d'auteur qui est particulière quand on estime qu'il est impossible, par exemple sur de la diffusion, euh, d'aller euh, rémunérer euh, un auteur un à un euh, un euro. Bon voilà, on dit bah d'accord, il y a des sociétés qui se créent dans lesquelles euh, l'argent va aller être récupéré collectivement et reverser ensuite quand on va s'inscrire dans ces sociétés. Mais ça reste des structures privées qui, c'est très bien, euh, gra- grâce à ça, elles vont aller nous chercher des droits, etc. Mais euh, pour les qui sont déjà en concurrence entre elles, il faut savoir. Et en plus, euh, vous allez adhérer à l'une et pas à l'autre. Parfois, vous ne savez pas que vous devez adhérer. Enfin, c'est assez complexe. Ça n'a rien à voir avec notre protection sociale et les choses devraient être distinguées pour des intérêts quand même plus clarifiés.
2: Oui, euh, ouais, bah ouais. nous quand on commence, euh, personne n'est au courant qu'il faut
1: s'inscrire. Exactement,
2: mais personne ne nous le dit... Tout à fait. À aucun Et surtout
1: à, à laquelle que, il faut ça s'inscrire. Ça prend des
2: années avant de se rendre compte que... Mais bien euh, sûr... Ah bah tiens, mais c'est bizarre, on me parle de ces droits, mais comment je peux avoir ces droits-là Pourquoi euh, moi je ne les touche pas Et on nous dit, ah bah t'es pas inscrit à tel truc Ben bah, non, mais comment vous voulez que je m'inscrive à, à quelque chose dont je ne connais même pas l'existence et où c'est écrit nulle part et il y a même certaines il même certaines euh, 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 comment ça s'appelle
0: euh, des, des sociétés de voilà
2: qui qui euh, quand on est deux auteurs sur un livre si on n'est pas les deux auteurs inscrits à leur société on n'a pas le droit de toucher
1: oui, ah oui. So- tu parles de la Sophia ben, oui, ben,
2: euh, voilà en, entre autres mais mais euh, c'est, c'est c'est complètement aberrant c'est euh, euh, non, en fait, j'ai,
0: en fait j'ai, j'ai regardé il y en a plusieurs des sociétés de gestion il y, euh, y, y en a beaucoup qui se recoupent c'est à dire oui. euh, les sociétés d'art graphique et puis les sociétés des intérêts des auteurs de l'écrit mais quand on fait des arts graphiques dans l'écrit à laquelle on doit s'adhérer oui. c'est assez compliqué bah, du coup, en euh, fait, toutes, c'est... il faudrait s'inscrire à toutes mais il faudrait qu'on soit inscrit à toutes. Comme c'est payant à chaque euh, fois, non dossiers. Mais en fait,
1: on peut pas s'inscrire à toutes parce qu'elles sont en concurrence. C'est ça qu'il faut comprendre. Ben c'est oui. que quand on s'inscrit à l'une, c'est pour ça que c'est, c'est c'est tout ça et mérite clarification. Je veux dire, moi, je suis très contente qu'il y ait des sociétés de gestion qui aillent chercher des droits. Mais je pense qu'il y a quand même un, un vrai souci dans la clarification de qui défend les intérêts d'une profession. Je veux dire, euh, une société de gestion, elle défend les intérêts des auteurs de son répertoire pour les droits collectifs, elle n'a pas à aller euh, négocier pour nous euh, la réforme du régime de la retraite, par exemple. Ça, ça n'a, ça n'a aucun rapport. C'est, moi, c'est un sujet euh, sur lequel euh, j'essaye d'être pacifié parce que ça, ça génère beaucoup, beaucoup de tensions parce que ces sociétés de gestion, euh, comme le pointe le rapport euh, Brune Horacine, dans l'ensemble, hein, les 22, parce qu'il y en a qui, qui ont très peu d'argent, il y en a qui en ont beaucoup, hein, c'est très variable, on ne peut pas faire un schéma type de la société de gestion. Euh, ce qu'on appelle les irrépartissables, c'est des droits que des auteurs ne sont jamais allés chercher et qui, au bout de quelques années, retombent dans le pot de la société. C'est 60 millions d'euros. Et ces 60 millions d'euros, on pourrait tout à fait leur trouver une utilité, une fonction pour financer, par exemple, l'action syndicale ou trouver des moyens de, de, de pallier et de, de mettre un peu d'équité euh, parce qu'on a à côté une, une population ultra précarisée
0: ou d'aller chercher les auteurs qui ne l'ont pas réclamé aussi, non mais
1: bien sûr bah, si oui oui et ça, ça je suis parfaitement d'accord
0: oui
1: parce que en fait c'est... mais tout est comme ça c'est à dire que le on commence dans cette profession et on n'a pas un parcours professionnel euh, établi, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à qui on doit s'adresser. On ne sait pas, enfin euh, même l'éditeur, euh, très peu nous renseigne réellement sur ce que c'est que notre statut social. Moi, j'ai mis des années, parce que je me suis penchée euh, sur les sujets pour les concertations, à comprendre un statut où je me rendais compte que les soi-disant experts qui étaient censés, au niveau de l'État, euh, comprendre ce qui... Enfin, de quoi il en retournait, c'était plutôt les auteurs eux-mêmes qui les renseignaient sur, euh, sur la réalité de, de ce qu'ils devaient faire. Donc, il y a, un vrai, y a un, une sous-information, il y a un manque d'organisation, il y a un flou dans les intérêts, et je crois que l'heure est vraiment à la clarification pour remettre un peu d'ordre dans, dans ce qui aujourd'hui euh, participe grandement à notre précarisation. C'est-à-dire qu'un un univers professionnel qui n'a aucune lisibilité, c'est grave en fait hein.
0: Mais ceux qui en savent le plus, c'est les industries, du coup, c'est les éditeurs, les. Euh,
1: Mais parfois, les... Ils... Ah, honnêtement, enfin, moi, il y a cinéma. plein d'éditeurs qui ne, qui, qui ne connaissent pas mon régime. Hein. Enfin, je, moi, je me suis rendu compte que beaucoup d'éditeurs ont découvert vraiment euh, notre statut au moment où on a revendiqué avec le rapport racine. Et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'en fait, on se rend compte que nos partenaires sociaux sont très peu informés euh, sur le fait qu'on ait même le droit à un congé maternité en principe, ou ce genre de choses. Parce que quelque part, euh, moi, j'avais un peu euh, une idée, c'était... c'était j'ai, j'ai des grands fantasmes dans la vie. C'est une case artiste-auteur dans les fichiers administratifs et je me disais... mais. Pourquoi après tout, quand on démarre sa carrière, son éditeur nous donne pas une fiche avec le contrat d'édition sur toutes les choses qu'on va devoir faire à un moment donné ou où est-ce qu'il faut qu'on aille s'inscrire et tout ça Ça, ça n'existe pas. Donc, c'est un travail qu'on va mener à la Ligue des auteurs professionnels pour faire une information massive, mais quelque part, on va compenser bénévolement sur notre temps à nous un travail qui devrait incomber à l'État.
0: À l'état, ouais, mais l'état visiblement il sait pas forcément ce qui se passe euh, non plus. Que, euh, il s'adresse à des sociétés de gestion,
1: alors qu'en fait. Ah mais oui. Mais moi, pas. là, là exemple sur la crise sanitaire, moi je trouve ça fabuleux, c'est-à-dire qu'on demande un fonds d'urgence artiste-auteur et on nous explique que l'enveloppe budgétaire, elle va être injectée dans certaines sociétés de gestion collective pour créer des fonds, des fonds avec des critères d'éligibilité qui sont différents. Et on se retrouve avec une sorte d'usine à gaz en fonction de si vous êtes scénariste audiovisuel mais pas si mais pas ça etc. Et c'est et là il y a il y a un souci aussi de la responsabilité de certaines euh, sociétés de gestion collective pas toutes hein. Euh, dans les arts visuels on est plutôt dans des rapports assez assez sains, mais il euh, y a quand même un vrai souci à un moment de se dire. Mais euh, les sociétés de gestion collective doivent elles-mêmes s'interroger sur leur place dans ce paysage et comprendre qu'à un moment donné, euh, s'il y a tous les auteurs et les autrices qui finissent par euh, aller faire la révolution dans les hôtels particuliers pour leur expliquer qu'en fait, euh, il faut qu'ils restent à leur place dans dans ce qui est de l'ordre de leur périmètre, je pense que ça ne va pas euh, très très bien se passer parce qu'il faut pas oublier euh, que les auteurs, c'est les auteurs eux-mêmes. La représentation des auteurs, c'est des auteurs eux-mêmes et la presse le sait très bien. La presse, après le rapport Racine, elle ne va pas interroger une société de gestion collective. Elle va interroger des auteurs et des autrices dont c'est le métier et qui sont présents. Donc, il y a un moment où, oui, il y a un grave problème de représentation professionnelle qui mérite que l'État prenne sa responsabilité quand même de se dire, mais maintenant, on clarifie les choses. On clarifie et, et on, on arrête ça, quoi.
0: Oui. Alors, j'ai lu, euh, alors je crois que c'est dans le rapport Racine, qu'en euh, en fait, il faudrait avoir une, un centre national des artistes-auteurs. Oui. Mais du coup, ça serait un centre national des artistes-auteurs en face de, du CNC, du CNR, du CNM, un, un, des industries, quoi, ce, qui, ce, ce qui serait ce sera étrange. Ce serait
1: un conseil artiste-auteur et ce n'est pas exactement conseil. la même chose, c'est que ce serait le lieu de la négociation intercollective entre les partenaires sociaux, c'est-à-dire entre les artistes-auteurs et les diffuseurs de leurs œuvres. Mais, euh, entre les promesses et les premiers éléments juridiques qu'on a pu voir, il semblerait que notre conseil artiste-auteur commence déjà à être complètement euh, vidé de ses fonctions. Euh, Donc, voilà. voilà. Ça va être compliqué. Mais, en soi, euh, une instance qui permet une négociation intercollective sous l'égide de l'État, il n'y a que ça qui pourrait forcer quelque part les, les différents partenaires à se mettre autour de la table et à se mettre d'accord sur des accords cadres qui remonteraient dans la loi. Mais là, il y a un travail de lobbying féroce en face pour que ça ne voit pas le jour, et c'est là que qu'il y a une vraie responsabilité et un courage politique de la part des pouvoirs publics à prendre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, c'est ce que disait le rapport Bruno Racine, l'État mis au défi d'agir, il a un rôle de régulateur. C'est son rôle d'établir les équilibres. Euh, pourquoi ne le fait-il pas pour cette population spécifique C'est quand même très étrange.
0: C'est en plus un, un rapport qui est écrit par un conseiller à la Cour des comptes, donc oui. qui est quand même pas loin des instances Bah euh, oui.
1: ben Bien sûr. Je, Bruno Racine a effectué avec ses équipes d'experts un travail qui est remarquable, qui, est, qui me semble extrêmement pragmatique en plus, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas partisan, hein, c'est, c'est très objectif en fait. Et euh, moi, y a des, je suis pas d'accord avec tout évidemment dans ce rapport, mais dans l'ensemble, je dois juste admettre que c'est une expertise objective de notre situation qui essaye de me remettre un peu d'ordre dans ce qui est bien euh, défini comme une situation qui est chaotique et dramatique.
0: Ouais. Et toi Sébastien, tu as lu le rapport Racine un peu tu...
2: Euh, alors, moi, j'ai pas du tout les consé- les compétences pour pouvoir lire ce genre de choses. C'est pour ça que je, <rire> je me repose beaucoup sur euh, Samantha pour parler de ça. Que, euh... non,
0: non, euh, moi non plus, ouais, moi, moi non plus, mais j'ai... j'ai remarqué que c'était assez lisible. Oui, c'est
1: pas trop illisible. Ouais, ouais.
2: Je vais dire des, des, des grosses bêtises et en plus, euh, ça me ça fait vraiment euh, mal à la tête euh, ce, ce genre de truc. Euh, la, la, la seule chose que je peux, euh, que je peux. Enfin, je, je, moi, je, je plus sois sur tout ce qui, ce qui vient d'être dit euh, hyper euh, intelligemment et, euh, et assez technique, avec des données euh, très techniques. Euh, en gros, pour, pour ceux qui n'ont qui, qui pas encore bien euh, saisi euh, qu'est-ce qu'on doit se coltiner, par exemple, pour avoir euh, le, le, le minimum de, de l'aide qui est censée être donnée à tout le monde. J'avais une image en tête, c'était que en gros, on nous donne une aide et on nous dit voilà vous avez un puzzle de 100 pièces il va falloir aller chercher toutes les pièces et une fois que vous aurez fini votre puzzle vous aurez vous aurez l'aide quoi sauf que euh, nous en tant qu'artiste auteur on a accès à 80 pièces sur 100 en fait ces aides au bout d'un moment on a arrêté d'essayer même de les avoir c'est-à-dire que on ne cherche même plus à à mettre un à faire un effort pour essayer de les avoir on sait qu'on les aura pas parce qu'on aura toujours quelqu'un en face qui va nous dire « Ah non, mais là, vous, vous, il vous manque ça, il vous manque ci, il vous manque ça. » Ça devient un travail à plein temps pour avoir une pauvre aide euh, minable et qu'à un moment donné, on se dit bon, « En fait, moi, je serais en train de faire mon boulot et euh, essayer de trouver de, du travail. Euh, je, euh, euh, en travaillant et en faisant m- m- ce que je sais faire, euh, je m'en sortirais mieux qu'en essayant d'avoir… Euh, » Mais là, là je parle, quand je parle des aides, je parle de… De, de congés maladie, je parle de, de, de des, des fameux congés maternels. En fait,
1: tu parles de tes droits sociaux, quoi. Ben, de choses <rire> ouais. qui
2: sont basiques, quoi. De choses qui sont euh, qui, qui devraient euh, euh, ouais. être évidentes pour tout le monde. Et quand on est euh, employé, euh, on vous prémâche euh, votre déclaration d'impôt, euh, tout est déjà pré-rempli, euh, le patron, il euh, y a des services que, euh, de comptabilité qui, qui, qui font tout ça, on vous dit « oui, vous déclarez tant, de machin chouette ». Euh, les artistes auteurs ils ont rien de tout ça rien et, et nous on a ni chômage euh, ni mais mais même des aides euh, basiques on n'y a, a pas accès parce que juste euh, en, euh, comme disait Samantha il nous manque une... il n'y a pas de la case quoi. donc euh, même ouais. avec des gens de bonne volonté en face qui peuvent essayer de comprendre ce qui est pas toujours le cas hein. il y en a qui s'en fichent complètement mais il y en a qui veulent essayer de nous aider ils, ils ne ils ne peuvent pas parce qu'ils ne savent pas où nous mettre ils, ils ne comprennent pas et quand on parlait tout à l'heure du fait qu'on soit multi, en plus multifonction, multi on p- ne on peut pas vivre que d'un seul métier. On peut pas vivre que en faisant, euh, on peut ou alors en vivant pas très bien en faisant que de l'illustration, euh, de l'illustration pour enfants, par exemple. On est obligé de cumuler. Euh, et comme je disais tout à l'heure, avoir plein de projets, mais non seulement plein de projets, mais dans des branches différentes, avec des, avec des clients différents, avec des. Euh, on est, euh, on a, on est obligé d'avoir 20 cordes à, à nos arcs et euh, et à tirer dans toutes les directions, et parce qu'il y a un marché qui va s'effondrer à un moment donné. Ceux qui travaillent que dans la publicité en ce moment, bon ben voilà, il n'y a plus de bu- publicité, c'est fini là. Y a, c'est le premier truc qui saute en tant que crise, c'est euh, la, la, la publicité et la, et, et la com. Quand on est, est artiste auteur, la, la plupart, on est obligé de faire des choses. On, on travaille dans l'édition, on travaille dans l'animation, on travaille dans la pub, on travaille dans et on a, on a plein de choses en même temps. Et mais en même temps, on reste. Moi, mon, mon, mon métier, c'est de dessiner. Donc, je suis, je, je suis dessinateur, je suis artiste auteur et dessinateur. Est-ce que je vais répondre à, à, une, à une commande Est-ce que je vais faire un livre Est-ce que je vais faire Au bout du compte, mon travail, c'est de dessiner. Donc, euh, c'est, c'est euh, et, mais à chaque fois, euh, comme disait Samantha, on vous met dans la case du euh, « oui, mais là, c'est le métier du livre, là, c'est le métier de machin, là, c'est le truc ». Alors, ce pas les mêmes statuts, ce pas les mêmes choses. Non, mais
1: en fait, il n'y a, y a aucune, c'est ce qu'on a découvert et c'est ce que pointe le rapport Racine, il n'y a pas euh, d'information sur nos métiers et la réalité de nos métiers au sein même du ministère de la Culture. C'est-à-dire qu'ils n'ont que des connaissances parcellaires non seulement de nos réalités, mais aussi de statistiques sociologiques ou économiques. Mmh. Et quand on ne peut pas appréhender par l'information une population professionnelle, euh, on, on ne peut pas construire des plans qui sont cohérents par rapport à sa réalité. Et là, on l'a vu, euh, nous, on s'est battu sur, euh, sur les aides euh, accordées en temps de crise, puisqu'on demandait un fonds artiste-auteur. Donc, euh, moi, je suis au Centre national du livre. J'ai passé une semaine à, leur, à faire avec la Ligue des auteurs professionnels des notes de 10 pages pour expliquer qu'en fait il fallait qu'on reparte de zéro parce que là ce qu'ils allaient mettre en place en confiant ça à un opérateur privé avec encore d'autres critères uniquement sur les auteurs du livre, ça allait être facteur d'exclusion. Et bon ça a quand même euh, voilà c'est quand même ce qui a été établi c'était une décision qui était actée etc. Et du coup, évidemment, les réactions des auteurs et autrices, je, je leur avais dit, ça va être négatif. Vous vous rendez compte, ça va, ça va être négatif. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, dans ces instances, on ne me croit pas. C'est, c'est un sentiment qui est terrible parce que moi, je, je, je vis avec mes collègues au jour le jour. Je veux dire, je dois parler avec au moins une vingtaine d'auteurs et autrices en plus par jour par mon engagement bénévole. Je, je sais quand même ce que c'est que la réalité de nos métiers. Et en plus, il y a une forme de surdité qui ne veut pas entendre que euh, là, ce qui est en train de se faire est complètement illogique. Euh, c'est, c'est absolument illogique par exemple de créer une aide spécifique auteur du livre quand la plupart des auteurs du livre sont multimétiers qui ouais. sont aussi par ailleurs traducteurs ou alors qu'ils vont être scénaristes dans l'audiovisuel ou alors qu'ils vont avoir une chaîne YouTube ou j'en sais rien euh, et j'ai posé la question, il y a des parlementaires qui m'ont dit mais c'est catastrophique parce qu'en fait est-ce que vous avez le droit d'aller à plusieurs guichets et je disais mais je ne sais pas, je ne sais pas peut-être qu'on peut cumuler les aides mais sûrement que non mais en fait on n'en sait rien donc on se retrouve dans un labyrinthe administratif qui est gérée par le prisme du soit d'une image qui se font de ce que c'est qu'un auteur, qui n'est pas la réalité, soit par rapport aux industries. Mais dans tous les cas, du coup, on est à, à 200 000 lieux de, de, de juste la réalité de nos pratiques. quoi. Et, et je crois que ça, c'est vraiment un boulot euh, de fond euh, enfin qu'on veut mener à la Ligue et on sensibilise et c'est une position qui est parfois difficile à tenir. Mais je crois que c'est la juste position, c'est que les pouvoirs publics doivent intégrer que ce sont des métiers de la création et doivent avoir une vision transversale euh, en acceptant de remettre euh, en question l'idée qui se font de ce que c'est qu'un auteur en imaginant, je ne sais pas d'ailleurs parfois ce qu'il s'imagine, mais que c'est quelqu'un soit qui n'en vit pas parce que de toute façon on ne peut pas en vivre, ou soit que c'est quelqu'un qui vit strictement d'une activité, ça, ça n'a aucun sens d'un point de vue sociologique euh, sur nos métiers.
2: Mmh. Ah non, ce n'est pas possible, on n'en vivrait pas, enfin c'est… Et d'ailleurs, ceux qui essayent de ne vivre que que d'une seule chose, euh, c'est, c'est ceux-là qui qui, qui 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 n'en vivent pas, enfin, qui, c'est, c'est, c'est c'est impossible. Et le problème avec des, des métiers comme par exemple la bande dessinée, euh, euh, ben c'est, c'est c'est énormément énormément de, de, de recherche et de, et de
1: d'investissement et oui, c'est énorme de
2: temps quoi, de, 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 de travail et de et qu'on ne peut pas cumuler énormément de, de choses en plus de la bande dessinée. Non,
1: pas possible. Ouais.
2: Et faire, faire un roman, c'est, c'est pareil. À un moment donné, il faut s'arrêter de faire autre chose pour pouvoir ne faire que ça. Exactement. Et, euh, mais on, on ne peut faire que ça que de temps en temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, arrêter... Nous, on n'a on a jamais réussi à, à, à arrêter une bande dessinée et, à, et ensuite à se remettre à faire que de la bande dessinée. Ceux qui font ça pendant quelques années... Euh, finissent par arrêter parce que c'est déjà on enchaîne des, des marathons, des marathons de, 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 de travaux tellement c'est, c'est long, exigeant. Euh, en plus, on se met nous-mêmes une exigence parce que euh, personne nous demande de faire un truc euh, super euh, génial, mais euh, on essaye de faire vraiment au mieux euh, et, et, que, et, et que tout ça, 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 ça fait que on. on on ne peut pas en, on peut pas en vivre à long terme de, de toute façon même enfin il, ouais. ou alors il faut avoir ouais. un succès euh, et dans ce cas-là bon d'accord et, et c'est ceux qui vont être invités euh, euh, sur les plateaux télé euh, à la radio et tout ça ceux qui ont du succès mais ils sont combien par exemple, il n'y en, hein. en a pas beaucoup hein d'auteurs qui, qui, qui n'en vivent pas euh, ben c'est toujours l'arbre qui qui cache la forêt c'est c'est, c'est euh, deux trois personnes qui s'en sortent très bien et tant mieux. Mais heureusement pour eux. Enfin, je suis hi- hyper ravi que que ça que ça marche pour eux et qui ne font que ça et euh, qui sont reconnus pour ce qu'ils font. Euh, la plupart euh, sont obligés de faire euh, plein 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 de petits boulots pour pour. pour euh,
1: oui et puis c'est et puis parfois c'est énormément. aussi euh être créateur au sens large et c'est ce que tu disais c'est faire un peu de publicité enfin faire une illustration pour la pub et puis reprendre sa BD à plein temps etc. Mais c'est vrai que euh, moi je dis pas que la solution c'est justement cette multiplication des métiers je pense qu'on devrait être payé tout à fait correctement pour tout ce qu'on fait mais la réalité est euh, en plus d'un point de vue sociologique je pense qu'il y a toute une jeune génération qui de fait euh, est de plus en plus multimétier ou alors euh, à un seul et même métier, mais navigue dans différents secteurs. C'est mmh. ça aussi, c'est-à-dire ouais. que euh, je suis illustrateur, mais je vais, je vais, voilà, je vais tout autant pouvoir à un moment donné euh, faire une illustration pour un livre jeunesse que euh, de faire euh, de l'animation, par exemple. Euh, voilà, c'est et d'ailleurs on est souvent des profils euh, soit formés, soit autodidactes, c'est très variable, mais qui ont des capacités d'apprentissage euh, rapides et qui ont une certaine agilité dans, dans ce qu'on peut faire, quoi. Donc euh,
0: Ouais. Yeah. Tu veux dire que c'est un travail d'artiste-auteur au sens large quoi. C'est pas juste bah, un je, En
1: tout cas, je dirais que le, le terme artiste-auteur, je l'ai découvert en épluchant le code de la sécurité sociale et en m'intéressant à ces sujets. Je pense qu'il a un mérite, c'est qu'il, c'est la seule dénomination qui regroupe un, un statut à part entière pour les créateurs et créatrices, on va dire, parce que voilà. Ouais.
0: Parce que au-delà de, de ces organismes de gestion collective à laquelle il faut s'inscrire, on ne sait pas à laquelle il faut s'inscrire. Il y a aussi la Maison des artistes et âgés ça on ne sait pas à laquelle s'inscrire. Il y a des illustrateurs qui sont à l'un et des illustrateurs qui sont à l'autre. Des réalisateurs qui ne savent pas. Mais bien euh, sûr. Qui sont rejetés des autres. Du coup, il y a, y a. Non, mais c'est quand même enfin, incroyable.
1: Non. Enfin, je veux dire, d'un point de vue objectif, moi, quand j'ai découvert ça, je pense qu'on était tous là. J'étais là. Bah moi, je veux bien faire. Je commençais à me déjà. J'ai Appris tardivement que je devais euh, aller à l'AGSA, en fait, c'est parce que j'ai commencé en vif que je me suis renseignée sur ma protection sociale. Sinon, comme avant, j'étais en poste, mon réflexe c'était pas de me dire tiens, tiens, est-ce que j'irai pas cotiser à l'AGSA Je sais même pas ce que c'est. Enfin non, mais et c'est, ouais. et c'est délirant. Alors que normalement, l'AGSA avait une obligation de recouvrement automatique des cotisations, donc elle était censée cibler et retrouver les, et identifier les, les cotisants potentiels. Donc ouais. ça, c'est, ça c'est un scandale. Mais nous, ce qu'on demande, c'est un truc hyper simple une caisse de sécurité sociale artiste-auteur. Pas une association loi 1900, mais une caisse de sécu dédiée, un truc simple, voilà, qui, qui pilote la gouvernance du prestataire qui est l'URSSAF. Et l'URSSAF, en effet, a les moyens techniques de recouvrer les cotisations. Quoi. Donc, euh... mmh. Mais je veux dire, c'est quand même tellement pragmatique et simple ce qu'on demande que c'est quand même fou de voir qu'on a le monde entier contre nous pour le demander.
0: Quand j'étais à l'IRSEC, c'est la caisse retraite, en fait, la maison des artistes, ils m'ont vendu l'IRSEC comme quoi euh, c'était une bonne maison, qu'il fallait euh, être inscrit, etc. Mais pas du tout comme si c'était une obligation. Et du coup, j'ai, j'ai rien compris. C'est pareil, je pense, pour les AGSA et les maisons d'hiver. En fait, si on rentre dans le monde du travail et qu'on doit cotiser pour les charges sociales, pour la retraite, etc., on devrait être inscrit d'office. Mais
1: non, mais bien, bien sûr, mais c'est... et je suis complètement d'accord avec toi, je, je... c'est des choses qu'on essaye de prouver, c'est qu'il y a non seulement une forme de sous-information. Mais je crois qu'il y a aussi un espèce de truc que j'arrive pas à m'expliquer qui est du genre oui bah c'est un peu facultatif. attendez euh, et et du coup nous on se retrouve à avoir été informés par des personnes en charge de notre sécurité sociale qui nous ont expliqué que c'était facultatif. Enfin il y a quand même quelque chose qui déconne complètement dans ce système. Et alors que c'est pas facultatif. Je veux dire il y a un moment donné si on travaille et qu'on cotise, nous on est prêt à jouer le jeu mais alors il faut quand même mettre en place quelque chose d'automatique et de simple parce que si vous devez dire à des gens qui ont bossé qu'il faut qu'ils payent en fait 8% de plus que ce qu'ils croyaient qu'ils devaient payer de leur propre gré en allant s'inscrire à tel organisme dont jamais il a entendu parler, ça paraît être la meilleure façon pour que les choses soient chaotiques d'un point de vue administratif. Hein.
0: Ouais, le début quoi. Mais non,
1: mais enfin, hum. moi je, je trouve c'est, c'est, je veux dire pour toute personne normale qui travaille dans ce pays, vous racontez ça à n'importe qui de votre entourage qui est extérieur à ce domaine-là, tout le monde trouve ça délirant, tout le monde trouve que c'est la maison des fous. Et pourtant, là, il y avait une chance de réforme, même sur la, ré- la réforme universelle des retraites, où on nous apprend que la bonne nouvelle, c'est que l'IRSEC est maintenu. Mais je veux dire, pourquoi Que les réserves soient préservées, évidemment, mais dans l'absolu, qu'est-ce qu'on va aller en plus multiplier les guichets dans un système qui est censé être simplifié euh, Moi, je suis très pragmatique, hein, je pense vraiment juste au, au, à l'époque. Mmh. où Quand est-ce qu'on pourra tout simplement avoir un recouvrement de cotisations unique et simple ou voilà, on peut, on peut, on peut cotiser de manière normale. Euh, enfin, je sais pas. C'est.
0: Ouais. Alors il y a une dernière chose aussi. Euh, su, enfin, de, les maisons auxquelles il faut s'inscrire, euh, les syndicats en font partie, puisque. Euh, parfois, parfois. Les... Parfois. <rire> alors justement. Ça euh, Et dans le rapport Racine, il est écrit à plusieurs euh, paragraphes, euh, dont euh, assez vite. On, en, on peut lire « Les artistes-auteurs demeurent insuffisamment organisés pour faire entendre leur voix ouais. ». Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué Et est-ce que c'est pour ça que la Ligue des auteurs professionnels a été montée pour réunir plusieurs syndicats
1: Alors, c'est intéressant la question de la représentation professionnelle, parce que ce qui est décrit comme un défaut d'organisation, je dirais que c'est un défaut de clarté de la représentation. C'est-à-dire qu'en fait, euh, derrière le mot « représentation », on met tout et n'importe quoi. Et moi, j'ai mis du temps même à comprendre ce que c'était qu'une représentation professionnelle. Parce que moi, quand je suis arrivée dans ce milieu, et je me rendais compte qu'il y a plein d'auteurs qui pensent, par exemple, parce qu'ils sont affiliés à la GSA, qu'ils sont représentés. Ou ils pensent que parce que euh, ils, ils sont justement, j'en sais rien, inscrits à la SOFIA pour toucher le droit de prêt ils sont adhérents dans un organisme qui les représente. Mais c'est pas ça la représentation professionnelle. Euh, être représenté pour la défense des intérêts de sa profession, ça ne peut que passer par un syndicat, en réalité. Et c'est intéressant parce que dans le domaine du livre, un syndicat, c'est quelque chose qu'on a tous un peu du mal à assumer. Donc, En général, soit il y a des associations à vocation culturelle qui ont aussi une une forme de défense. Bon, voilà, mais euh, rares sont les véritables syndicats ou alors des syndicats, je dirais, qui sont quand même à la page aujourd'hui et qui sont pas des syndicats trop faibles pour peser dans la négociation, quoi. Et et en effet, à la Ligue, on s'est rendu compte d'une chose assez simple. Bon, déjà, on l'a, on l'a créé dans l'urgence parce que. à la table des négociations, euh, quand, quand les concertations étaient ouvertes après cinq ans de mutisme hein, des pouvoirs publics. Il faut s'imaginer quand même que, que la réalité de ce qui a ouvert cette concertation, c'est, c'est Johannes Farce sur France Inter qui dit que la ministre de la Culture, Françoise Nissen, a, a tué les auteurs. Et c'est mmh. le lendemain qu'on est reçu à l'Élysée, en réalité, euh, pour, pour dire euh, ce qui ne va pas. Euh, c'est, c'est ça qui s'est passé en coulisses. Merci, merci, et, <rire> oui, non mais ah ouais. sincèrement, enfin, il a fait la chose qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'il a pris ce temps de parole qui était un temps sur sa promotion personnelle pour, euh, voilà, dire des choses pour la lutte. Et euh, et par contre, quand ça a remonté à l'Élysée, là, d'un coup, on a rouvert les concertations. Donc quand même, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, mais on partait quand même de loin. Et moi, à cette table-là, j'ai expliqué hein, euh, les choses que je vous dis aujourd'hui. Je vous assure, j'avais l'impression d'être seule, c'est-à-dire qu'on me disait « mais non mais ta vous exagérez, oui enfin un métier, tout le monde ne pense pas que c'est un métier non plus, hein, calmons-nous quoi ». Et j'étais là « non mais je, je, je vous assure que ce n'est pas une lubie personnelle, ce que je vous dis là c'est la réalité de ma profession ». Donc déjà moi ce qui m'inquiète c'est de découvrir que finalement il est fallu qu'il y ait quelques-uns de, de bénévoles qui arrivent dans ces ta- à ces tables-là pour dire cette réalité, pour qu'elle soit perçue. Parce que ça veut dire aussi qu'il n'y a pas eu forcément des interlocuteurs en face, euh, je dirais, euh, depuis longtemps, qui ont dit les choses. Euh, les états généraux de la BD, par exemple, ça, moi, je me souviens, quand j'ai lu cette étude, je me suis dit, mais c'est ça, la réalité Et les états généraux de la BD, euh, c'est pas une étude qui a été très bien accueillie par l'État, par exemple, hein, pour donner une idée. C'était l'idée de, ah bon, oh là là, ça s'énerve un peu, mais... Euh, euh, la, la situation ne doit pas être si grave que ça. Si, si bien qu'on a quand même eu des excuses hein, de, de certains représentants des pouvoirs publics qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas mesuré la situation, de notre, fin, la gravité de notre situation. Mais on arrive à ce moment-là et le ministère nous dit du coup, alors qu'est-ce que vous voulez comme statut Allez-y, faites-nous des propositions. Et c'est pour ça qu'on a créé la Ligue. On s'est dit, ben, on va leur faire une proposition. Et notre proposition, c'est qu'on veut être reconnu comme une profession. Donc on a créé cette organisation en quelques semaines dans l'urgence pour euh, peser, en fait, dans les négociations. Et depuis, plus le temps passe et plus je réalise qu'en fait, je crois qu'on a créé une nouvelle forme de syndicalisme qui, qui est aujourd'hui vital et, et qui s'inscrit dans cette clarification. C'est-à-dire que il y a plein d'organisations différentes qui siègent dans des instances, mais c'est des gens en leur nom propre. Euh, je, je, je prends un, un exemple, hein, mais il y a beaucoup d'instances d'État dans lesquelles ce sont des artistes-auteurs en tant qu'individus qui siègent, mais ils ne représentent pas une organisation. C'est super bizarre. Enfin, je veux dire, dans, dans, dans les instances... <rire>
0: tu, tu parles de quelles instances Des instances de, de ben, l'État Plein
1: d'instances. Mais je parle juste à un truc. Alors, je pense, imaginons, prenons ouais. la SOFIA, qui n'est pas une instance d'État, mais qui est une société de gestion. À la SOFIA, c'est des administrateurs qui sont élus en leur nom propre. Mais quand on y pense, pourquoi pas hein Mais du coup, en face, à la SOFIA vous avez les PDG des maisons d'édition. C'est quand même très étrange d'avoir finalement des, des bah, dans, dans le rapport de force des, des personnes qui sont élues en leur nom propre et qui représentent finalement elles-mêmes. Qu'est-ce qu'elles représentent d'autres Vous voyez ce que je veux dire ouais. et, et des PDG de grands groupes qui sont tous en fait le reflet du bureau du syndicat national de l'édition, par exemple. Il enfin, y a quand même des choses comme ça euh, qui sont pas claires du tout. quoi. Donc euh, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut revoir des élections professionnelles où c'est les artistes-auteurs eux-mêmes qui élisent comme dans le Code du Travail, des, re, enfin, des syndicats. Euh, et ces syndicats-là, une fois qu'ils sont élus, ils ont une légitimité qui est incontestable parce que c'est la démocratie qui aura, qui aura choisi en fait de les élire. Or, aujourd'hui, vous avez de tout. La société des gens de l'aide, par exemple, qui siège à la GESA, c'est une association d'utilité publique qui a un bail amphithéotique avec l'État. Donc, il y a elle-même un lien euh, avec l'État qui est quand même assez particulier.
0: Donc, Alors, amphithéotique, il faut que tu nous expliques. Ah oui,
1: en fait, c'est, c'est un, un bail particulier voilà, qui fait que pendant <rire> <rire> pendant 100 ans, euh, la Société des gens de lettres euh, a gratuitement l'hôtel de Massa, qui est un hôtel particulier, qui appartient à l'État. Donc, il y a une sorte d'échange de bons procédés entre l'État et la Société des gens de lettres pour qu'elle puisse tirer des bénéfices de cet hôtel particulier. Bon, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, euh, on peut pas être une association d'utilité publique plus un syndicat, plus une société de gestion. Euh, il faut clarifier parce qu'il y a quand même des conflits d'intérêts qui peuvent surgir et c'est pour ça qu'on s'est rendu compte nous-mêmes à la Ligue des auteurs professionnels qu'il fallait qu'on, qu'on assume en fait pleinement cette action syndicale pour dire que chacun devait avoir son territoire d'action pour des, des intérêts plus clarifiés. Quoi.
0: Et être un syndicat, c'est un statut particulier du coup oui, alors c'est en pas fait, une euh... c'est pas une... ouais.
1: alors tu peux être une association en étant un syndicat, puisque ce n'est pas tant la, la forme juridique. Par exemple, le SNE est une association, pour information. Euh, mais par contre, ce qui compte, c'est les statuts, c'est-à-dire que les, dans les statuts, le, le, la seule chose qui doit être, qui doit primer, c'est la défense des intérêts matériels et moraux d'une profession. Ça doit être le seul objet, en fait, de, de l'organisation. D'accord. Donc, par exemple, le syndicat national de l'édition a une forme associative d'un point de vue juridique, mais c'est un syndicat parce que, euh, parce que voilà, c'est son travail, sa, sa vocation, c'est de défendre les intérêts des éditeurs.
0: Ok. Alors, est-ce qu'il faut que les auteurs s'inscrivent à des syndicats La réponse est oui. Ah
1: ben bah bien sûr. Après, à quel syndicat euh,
0: maintenant euh, plus plus c'est possible. Compliqué. Enfin, En
2: tout cas, s'ils ont envie d'être… Euh, il, il faut, euh...
0: Toi, t'es inscrit Sébastien à, à un syndicat
2: À euh, plusieurs même.
1: Oui, plusieurs. on peut s'inscrire à plusieurs. Hein. C'est pas. Un...
2: Mais euh, mais mais c'est surtout parce qu'on est toujours plus fort à plusieurs que tout seul, et Bien que, et que ouais. si on, on si on veut pouvoir être un peu représenté, comme on est chacun dans, dans, dans son coin et que vraiment on a des problématiques qui sont communes, même si on fait des choses très très différentes, euh, il faut se syndiquer. Moi, je, j'encourageais euh, dès que j'ai vu que ça commençait à à, à se créer. Euh, euh, j'ai, j'ai, j'encourage tout le monde à, 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 à se syndiquer, bien sûr. Et, et quand on, on, on avait les éditeurs en face qui me disaient Oh, les éditeurs, oh là là, les, les communistes, alors vous êtes en train de vous syndiquer, tout ça. Je, je voudrais juste vous faire remarquer que le SNE, c'est un syndicat. Vous êtes, vous êtes vous-même syndiqué, donc, à juste, euh, et vous n'êtes pas forcément très communiste. Donc, euh, euh, non, ce, ce, essayez de. Essayer de, de lutter, euh, et même pas à mégan mais avec au moins des représentations, euh, c'est, 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 le, c'est le minimum.
1: Mais c'est vrai qu'on sent que dans la, dans la culture des auteurs-autrices, euh, qui, on est souvent assez seul, en fait, hein, aussi assez isolé. C'est hyper important de créer ce regroupement. Après, la liberté syndicale, c'est de pouvoir adhérer à l'organisation qui correspond le mieux à ce qu'on estime juste d'être défendu. Moi, ce que je trouverais vraiment intéressant, c'est que ces élections professionnelles aient lieu pour que les artistes-auteurs puissent élire les syndicats représentatifs. Et ensuite, voilà, comme ça, euh, les, les choses suivent euh, tracent trace leur route. Et euh, au moins, euh, dans les instances, euh, on sait que euh, la représentation, elle est assurée avec un programme clairement annoncé. Parce que ça, c'est pareil. Moi, ça me je suis très choquée de voir euh, l'opacité qui règne. Euh, avec des auteurs professionnels on essaie toujours de faire des comptes rendus de chaque réunion enfin on essaie de mettre le plus de choses en public et tout le monde dit c'est incroyable en fait il se passe tout ça on n'était pas au courant Eh bien oui mais en fait euh, le jeu de la transparence euh, c'est aussi une volonté à un moment donné et je vois pas comment on peut faire que les gens s'impliquent si on leur communique pas des informations sur ce qui est en train de se passer pour eux pour leur profession en fait mmh. donc il y a quand même un univers d'entre-soi euh, très propre aux livres Qu'il est peut-être temps de défaire aussi euh, pour être dans dans une représentation syndicale normale. C'est-à-dire que telle ou telle réunion, euh, c'est pas discrétionnaire, en fait. hein, euh, C'est quelque chose euh, qui doit avoir un compte rendu public. Et
0: donc là, vous êtes euh, mieux organisé ou euh, suffisamment organisé pour faire entendre votre voix Euh, Alors,
1: alors, franchement. franchement...
2: De plus en plus organisé. J'ai été, euh, j'ai fait partie du du comité de pilotage euh, pendant quelques temps du du snack bande dessinée euh, avant qu'il y ait la ligue professionnelle. Euh, donc, j'ai, j'ai pu voir un peu euh, et m'impliquer. On est parti de vraiment très loin et là, on, on sent quand même que il euh, y a de plus en plus d'auteurs qui, qui voient l'intérêt de se syndiquer. On est dans une bonne dynamique, disons. C'est pas joué, mais on est parti de vraiment très très
0: loin. Et du coup, la, la suite des opérations pour vous, la Ligue des auteurs professionnels, ça va être de quoi de, D'essayer de, d'avoir moins d'organismes de gestion collective
1: ah bah, Nous, en fait, dans les actions, déjà, ce n'est pas qu'il y ait moins de sociétés de gestion, hein, c'est juste que les territoires soient mieux établis et que la représentation soit clarifiée, c'est-à-dire que sur le régime social ou sur les conditions de travail, euh, que, que ce soit les syndicats qui soient autour de la table et que les sociétés de gestion collective siègent dans ce qui concerne les droits collectifs, mais que il y ait une, fo- une forme, je dirais, de clarification du paysage sur la représentation. Ça, c'est important. Mais ça ne peut passer que par des élections professionnelles avec des critères établis sur euh, quelle structure. Et quelle forme de structure est légitime pour représenter les intérêts d'une profession Mais ensuite, euh, bah par exemple, juste avant le confinement, on a fait un hackathon. Donc, on a fait 24 heures euh, euh, avec euh, les différentes organisations au sein de la Ligue et les adhérents de la Ligue, avec une vingtaine de juristes et avocats spécialisés en droit du travail et propriété intellectuelle. Et en fait, pendant 24 heures, on a réinventé la protection. Donc, on a créé un contrat d'édition équitable de la Ligue des auteurs professionnels. On a créé des systèmes d'outils pour de récupération de droits d'auteur, etc. Bref, en fait, on a on a bossé comme des fous furieux. Et, euh, et en fait, on n'a toujours pas publié ces résultats du fait de la crise sanitaire parce qu'on a eu d'autres urgences à gérer euh, d'un point de vue social. Mais mmh. notre plan, c'est... C'est d'avoir euh, ce rôle syndical qu'on veut évidemment euh, développer et ça va demander de s'équiper de moyens puisqu'aujourd'hui on ne tient que sur du bénévolat. Euh, c'est une addition minimale avec euh, des coûts euh, extrêmement réduits hein, parce qu'on dépense quasiment rien. Hein. Euh, mais on va pas pouvoir durer éternellement comme ça à la force uniquement de bénévoles eux-mêmes précarisés donc il faut qu'on s'équipe. Et la deuxième partie, c'est qu'on veut faire une double chose, c'est à la fois ce travail de sensibilisation des pouvoirs publics, donc aller à fond pour essayer de de conduire ces réformes qui demandent qui vont demander de l'énergie sur du moyen terme. C'est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain. Et en même temps, équiper les auteurs et autrices du plus d'informations et d'outils pour qu'ils puissent se défendre eux-mêmes donc il y a vraiment une, une double action je dirais une vers les pouvoirs publics et une vers les ouais. auteurs et autrices eux-mêmes et ça euh, on est à fond en tout cas on a, on a plein d'idées donc on est en train de, de bâtir ces projets-là pour euh, bah pour faire en sorte c'est un peu le résumé de ce qu'on disait dans ce podcast c'est que bah, si l'État n'est pas capable lui-même de faire ce travail euh, d'information sans se substituer ouais. à lui euh, par contre nous ce qu'on veut c'est que aujourd'hui les auteurs et autrices aient un repère quand ils démarrent euh, leur carrière et qu'ils sachent qu'ils puissent se tourner vers cette structure pour euh, avoir au minimum les informations les plus pointues euh, possibles
2: oui parce que euh, on se rend compte que Enfin, euh, le, le, tout ce qu'il y a, euh, tout ce qu'on a géré, tout ce qu'on a emmagasiné et que nous, on a pris des années et des années à, à, comme affirmation à avoir. Et aussi, euh, il faut le dire quand même, euh, ça s'est accéléré grâce aux réseaux sociaux et grâce à Internet et tout ça, parce que avant nous, quand on a commencé, ça n'existait pas, donc c'était, C'est encore, vrai. c'était encore pire. Euh, on... Il faut avoir bac plus 5 hein, pour s'en sortir euh, pour euh, certains papiers à remplir, euh, c'est c'est, euh, c'est 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 affolant. C'est... Et là, je, quand je vois le, le de, degré d'investissement euh, de, de, de Samantha et, de, et, de, de, et des gens qui s'impliquent, ouais. moi je, je 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 suis vraiment admiratif et je et je leur dis euh, tout notre soutien, tout et, et vraiment des remerciements de, je pense de la part de de, de de tous les auteurs qui sont comme moi, c'est-à-dire qui s'impliquent de loin qui essayent de faire de la communication, qui essayent d'utiliser un peu... Le... Si on peut avoir un tout petit peu de reconnaissance professionnelle et, et une, une écoute de la, de la part de gens, euh, moi, je, vraiment, je, je, les, je les remercie. Je remercie Samantha pour son, pour son investissement, pour tout, ce qui, pour tout ce qu'ils font. Et, euh, et, et les choses avancent vraiment grâce à des bénévoles, quoi, vraiment. Et ouais. il, il, va falloir, euh, il va falloir que ça... Que, que ça change et que ça évolue.
1: Oui, il faut que ça évolue parce qu'en fait, c'est la difficulté. Il ne faut pas qu'on perde euh, le fait que ce soit des auteurs et autrices eux-mêmes investis. Je crois que c'est ce qui fait qu'on garde la connexion complète et totale avec la, la réalité de nos métiers. Euh, le risque aussi, parfois, c'est de complètement déléguer et on peut le voir, c'est ce qui peut couler des structures parce qu'elles ne sont plus en prise avec la réalité. en fait. Donc, il faut avoir un équilibre entre... Euh, trouver, je pense, euh, une façon de s'équiper avec des salariés très engagés euh, qui, euh, qui qui respectent la, la volonté des auteurs et qui sont en contact avec les auteurs. Donc, ça va être un, un long chantier. Mais en tout cas, je c'est dur et par moments, c'est hyper décourageant quand on voit bah, le rapport à enterré aussi vite qu'il est né euh, ou des choses comme ça. Et d'un autre côté, euh, là où quand même, on est tous euh, contents, c'est qu'on… On sent qu'il y a un élan et qu'il y a quelque chose qui est quand même en train de changer dans la prise de conscience. Il y a quelque chose qui bouge, voilà. Et, euh, et, et ça va prendre du temps parce que je crois qu'il y a aussi une vraie pudeur. C'est, c'est ce qui est si bien dit euh, dans, dans l'idée de défendre ses droits, de revendiquer euh, et de, de voilà, de, d'assumer pleinement que, que en fait il est temps de sortir de cette situation. Et on est face à des lobbies aussi et des groupes d'intérêt économique qui sont mille fois plus puissants que nous. Euh, mais on a une chose, je pense qu'on peut pas nous retirer, c'est que je crois qu'on est dans la justesse et que ce qu'on demande euh, est de plein de bon sens. Et on peut espérer qu'à un moment donné, il y a quand même des, 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 bah des voilà des, des des pouvoirs publics ou des politiciens et des politiciennes euh, éthiques engagés qui vont prendre la mesure et qui pourront faire tout ça euh, se transformer de manière euh, plus normal <rire> voilà
0: ouais. et de savoir que ça marche différemment ailleurs aussi c'est un espoir que ça puisse marcher aussi bien ici
1: quoi ah bas au Québec en là France, ouais. au Québec ils vont jouer quelque chose euh, ils vont jouer le justement la l'évolution de leur statut professionnel de l'artiste euh, au Québec qui est l'équivalent oui. en fait de notre régime artiste-auteur hein. et justement en, en allant sur le contrat de commande donc c'est très intéressant euh, le Québec est en train de je trouve de suivre vraiment une voie euh, très commune avec la nôtre hein, parce que finalement on constate qu'ils, qu'ils ont les mêmes revendications sur la négociation collective et tout ça mais eux sont mmh. déjà équipés d'un statut professionnel ils ont déjà clarifié la représentation c'est-à-dire qu'il y a eu il y a une instance juridique au Québec qui a clarifié le rôle entre les sociétés de gestion et, et les syndicats donc ça ils l'ont déjà fait et ils sont bien avancés et du coup c'est c'est une source d'inspiration mais Là où on est limité à un moment, c'est qu'il faut de la volonté politique. Si on veut changer des textes de loi, on aura beau manifester, on aura beau euh, publier tous les rapports du monde, il faut à un moment donné qu'il y ait des, bah voilà, y ait des, des parlementaires et, et un gouvernement qui décide d'agir euh, réellement pour nous.
0: D'accord, et tout à l'heure, tu parlais d'élection euh, pour avoir un syndicat qui puisse oui, représenter oui. au mieux possible les artistes-auteurs. Ça se passerait comment, en fait, ces élections ces élections euh, bah, L'idée
1: des élections professionnelles, hein. euh, ce serait des élections qui seraient ouvertes aux artistes-auteurs au sens large. Euh, il faut pouvoir les identifier, donc on a quand même des bases de données avec la GSA et la MDA. Et l'idée mmh. de ces élections, c'est que euh, chaque artiste-auteur... Alors, il y aurait un critère pour le premier round de, de cette élection, parce que euh, d'un point de vue strictement administratif, on est jugé professionnel que si on gagne plus de 9000 euros de droits d'auteur par an. Nous, ce qu'on a demandé, c'est que ce critère soit révisé que ce ne soit pas que le revenu qui fasse la professionnalité mais qu'on puisse y inclure les jeunes enfin qu'on trouve un moyen donc euh, tel qu'établi par le rapport Racine sur demande on pourrait avoir son dossier étudié pour quand même euh, pouvoir voter pour ces élections donc ce qui serait une façon de commencer à circonscrire qui est professionnel ou qui veut le devenir et c'est ça qui est aussi important et euh, et passer ce stade ensuite ce serait bah, une liste en fait et ça permettrait à ces organisations professionnelles multiples hein, parce qu'il n'y aurait pas qu'une qui serait élue. ce serait des syndicats de de diverses secteur de la création, de présenter un, un vrai programme, de se donner des engagements et puis aussi je crois de, de prendre ça un peu au sérieux parce que moi j'ai la, la sensation que s'il y a aussi un petit coup de fouet euh, ces dernières années et, et tout le boulot qui a été fait euh, du côté des états généraux de la BD et tout ça, c'est parce qu'il euh, faut aussi qu'on se professionnalise là-dedans euh, au sens où euh, ça peut pas être quelque chose qu'on fait que bénévolement à côté il faut qu'on trouve une solution pour euh, donner des moyens et des équipements euh, à ces syndicats pour qu'on puisse faire très professionnellement euh, ce, ce travail de défense en fait de nos intérêts c'est pas un truc qu'on peut qu'on peut faire euh comme ça ou à côté, en réalité, vu, vu l'ampleur du sujet, il nous faut okay, il nous faut vraiment des, des syndicats qui soient très équipés. Hein.
0: Oui, les, les droits d'inscription suffisent pas à faire vivre.
1: Non, il faut d'autres <rire> sources de financement, mais en nous garantissant l'indépendance, qui n'est pas évident. Mais euh, en fait, les syndicats, vous savez, dans les autres métiers, ils sont financés par le ministère du travail. Hein. Une fois que c'est l'éligibilité est admise, il y a un versement automatique, en fait, euh, du, du, voilà, pour financer. Donc les syndicats, ils sont financés par leurs cotisations, mais ils sont aussi financés par leur représentativité quelque part.
0: Oui. Donc, la première étape, c'est vraiment cette élection qui est primordiale pour la suite. Quoi. C'est
1: ça, sauf que pour le moment, elle a été programmée en 2021, donc ça fait quand même assez loin. Euh, ah oui. Mais vu la crise sanitaire, ce ne sera peut-être pas si loin que ça, ouais. finalement. Et en plus, on a le problème qu'on a toute une partie des anciennes organisations professionnelles qui s'opposent à l'idée qu'il y ait des élections, y compris les sociétés de gestion collective, parce que bah, ça, ça redistribuerait les cartes. Donc, je crois que là, on va pouvoir voir de manière très visible qui est pour ou contre euh, la démocratie pour les artistes-auteurs, qui est quand même quelque chose d'assez basique dans toutes les professions, et pour redistribuer les cartes. Parce qu'il faut aussi que que, que les associations, les organisations plus anciennes fassent leur bilan politique de ce qui a été effectué. Et ça ne veut pas dire euh, que c'est une forme d'agressivité de notre part, mais la remise en question, c'est bon pour tout le monde. Et et, et la façon dont sont perçues les nouvelles structures, avec cette peur en fait, qui émane de les voir jaillir, il faudrait plutôt appréhender ça comme... Euh, comme euh, le symptôme de, de quelque chose qu'il faut traiter.
0: Oui, mais alors, est-ce qu'en 2021, les artistes ne vont pas être rincés Parce que, en fait, euh, avec le coronavirus, ah, mais les auteurs suis... sont en danger, les libraires mais bien sont sûr. en danger. Etc. Ah
1: non, mais là, Comment en plus, c'est... C'est... Déjà, déjà, la situation était catastrophique. Mais alors là, avec cette crise, moi, je, 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 je suis entièrement d'accord. Je trouve que la situation est vraiment très, très alarmante que les plans d'action ne sont pas du tout à la hauteur de la crise et bon c'est pas faute de, d'alerter de, de communiquer avec des parlementaires aussi qui sont sensibilisés de faire remonter ça mais en plus on est dans une période dans laquelle on nous explique que bah voilà on a déjà les soignants etc artistes auteurs mmh. c'est pas la priorité euh, oui d'accord c'est vrai mais on est une profession comme les autres et nous aussi il faut qu'on puisse être aidé à la à la hauteur de de ce à quoi on va avoir à faire face mmh. mais je pense que ça va être deux années là extrêmement difficiles c'est sûr c'est sûr on,
2: on parlait des on parlait des parce que bon, en ce moment, euh, on en parle beaucoup des, des professions qui, euh, qui, qui qui sont essentielles dans une société oui. euh, dont, dont on a vraiment besoin. Euh, je pense que la culture et les auteurs euh, sont parfaitement essentiels. Et d'ailleurs, euh, je, je donne un défi à, aux gens euh, qui nous écoutent et qui pensent que euh, les auteurs ne sont pas essentiels et que vraiment euh, on peut les mettre de côté pendant un temps. Euh, et eh ben pendant pendant une journée je leur euh, je, je, pendant une journée voire plus hein, parce que ça peut être une semaine ou, ou un mois leur mois de confinement euh, qui ne consomme vraiment absolument aucun aucune aucune culture aucun aucun support de culture c'est à dire que ils n'ouvrent pas un livre ils ne regardent pas un film ils ne regardent pas une série ils n'écoutent pas de musique ils ne enfin il ne joue, il ne joue pas au, au, au jeux vidéo. Il ne joue pas à aucun jeu d'ailleurs, parce qu'il faut des artistes et des auteurs pour, pour les écrire. En fait, euh, on, on verrait la, la vie que ce que ce serait si s'il si, si, si n'y avait pas tout ça. Alors on parle de, mmh. d'industrie et de oui, euh, il, ça va ça va être catastrophique pour euh, le, des éditeurs. Moi, je pense qu'il y aura toujours besoin d'auteurs, il y aura toujours besoin d'artistes parce que euh, vu euh, la, la société dans laquelle on est, on, on, a, on a besoin de, de, de s'évader, on a toujours eu besoin d'histoire, on a toujours eu besoin, et il y en aura toujours, et qu'on va, on va finir par s'en sortir. Là, là-dessus, moi, je suis quand même optimiste, même si ça va être très compliqué, c'est des métiers qui ne vont pas disparaître, euh, qui vont se... Euh, nous, on a de l'imagination, donc on va se recréer, on va, on va trouver d'autres manières de le faire, on va utiliser peut-être d'autres supports, mais euh, ça, ça existera. Et, et, de, et, c'est, et c'est essentiel. Bien sûr que la culture est essentielle et tous les produits culturels sont essentiels. Euh, le, le président nous dit euh, euh, ah oui bah maintenant c'est bien parce que vous pouvez lire, vous êtes chez vous, vous pouvez lire. En même temps on ferme les librairies et tout ça. Ben ouais bon alors on fait comme il va falloir il va falloir télécharger des, des... Il va falloir télécharger des choses, il falloir... mais il faut quand même du contenu. Il faut, faut quand même mmh. que les, les auteurs et 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 bien sûr il y a il y a il y a déjà plein de choses de faites, mais le il y aura toujours besoin de contenu. Il y aura toujours besoin de nouvelles histoires ou même on va ra- raconter tout le temps les mêmes histoires, mais c'est pas grave. On a quand même besoin d'avoir des versions qui 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 collent à notre époque. Euh, donc euh, moi là-dessus, euh, j- j- je suis à la fois euh, optimiste et, et, je, et je pense que on, on, on fait quelque chose qui paraît comme, comme ça un peu anodin, euh, de raconter des petites histoires, euh, faire des choses mais euh, du point de vue de l'imaginaire des enfants euh, de, de, de la construction mentale des enfants, Bien sûr. pour moi les, les livres jeunesse sont essentiels et sont beaucoup plus importants et devraient même être encore mieux payés que la bande dessinée parce que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour le développement des enfants euh, ça devrait être même payé euh, par l'éducation nationale. Enfin, je dis n'importe quoi, mais il y a, y a quelque chose qui est, qui, qui est plus qu'important euh, dans, dans la vie, et d'autant plus quand on est confiné, on se rend compte à quel point c'est important.
0: Mais alors, est-ce qu'il euh, y a moyen de sauver cette culture, au moins de sauver le travail des auteurs euh, pendant les, la, la, l'année qui va venir là, Parce qu'elle s'annonce un peu noire. Je sais que. Enfin, en termes de solution, je sais que toi Samantha, tu as auto-publié des choses. Oui. Euh, est-ce que c'est une solution ça par exemple
1: je, En fait, je suis toujours très précautionneuse. Moi, euh, mon expérience en auto-édition juste en numérique, c'est quelque chose qui m'a rapporté plus euh, juste avec l'exploitation numérique euh, que, que parfois un avaloir pour un roman comme j'aurais pu en avoir pour céder tous mes droits. Donc euh, j'ai une vision assez rationnelle de tout ça. Il y a un boom hein, sur le numérique, mais je dirais que c'est un peu comme le financement participatif. On a toujours une tendance à voir la solution miracle, alors que c'est des voies de solution, mais qui sont loin de tout résoudre. Exemple, mmh. il y a beaucoup d'auteurs de BD qui se sont mis au financement participatif, qui m'expliquent que malgré des fonds levés qui sont énormes, sont dans une précarité qui est, qui est immense parce que, du coup, il n'y a pas de case, encore encore pire pour eux, il n'y a vraiment pas de case pour essayer d'avoir le minimum de droits sociaux. Ils sont vraiment considérés comme des entreprises. Ils sont dépendants du succès permanent euh, de, du nouveau projet en financement participatif ou de la façon dont vont réagir les personnes qui acceptent de donner. Donc, c'est vrai que tout ça est à moduler, c'est-à-dire qu'il y a des alternatives, il y a des solutions. Mais je crois que c'est une sorte d'ensemble de faisceaux qu'il faut revoir, quoi. C'est-à-dire mmh. que même le numérique, très bien, enfin c'est, c'est en effet, ça peut être un, un, une solution en plus, etc. Mais moi, c'est pas parce que j'ai auto-édité en numérique que j'arrête de publier dans la chaîne traditionnelle. C'est simplement que ça devient des formes de complémentarité et des façons d'appréhender mon métier qui sont différentes. Mais euh, l'une n'exclut pas l'autre, en fait.
2: Mmh. Ah ben bah non, bah non. De même que quand on a euh ont, quand on a commencé à faire du cinéma, on disait que ça allait euh, arrêter les livres, bah ça s'est pas arrêté. Quand on a commencé à faire du numérique, ouais. on a dit que ça arrêterait les livres, ça s'est pas arrêté. C'est toujours complémentaire, c'est c'est c'est, c'est... mais euh, mais par mais mais nous en tant qu'auteurs ça, ça ça nous rajoute encore un, un d'autres savoir-faire, d'autres apprentissages, d'autres choses à gérer. Euh, c'est 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 encore quelque chose où on nous demande euh, de, de, d'investir euh, des, des sous euh, dans les ordinateurs, dans, dans les logiciels, dans des choses. Enfin, euh, on, 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 est, on est constamment en, en train de, de, d'être obligé de, 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 de s'adapter euh, au, au, bah, aux nouveautés et, et on n'a on a jamais rien d'adapter pour, pour nous. Enfin, pour nous en tant que, que, que mm.
1: Oui, mais c'est très vrai. C'est D'ailleurs, bon, ça, c'est des choses sur lesquelles on a quand même pas si mal avancé avec le ministère de la Culture sur euh, comment intégrer les revenus de l'autodiffusion euh, au régime euh, des artistes auteurs. Là-dessus, je trouve qu'on a quand même avancé euh, sur certaines choses qui sont pas du tout négligeables euh, au regard de, de l'hermétisme auquel on a pu faire face au début. Parce que dès qu'on parle d'auto-édition, alors là, c'est, c'est, c'est la panique générale. Mais, euh... Chez les oui, oui, c'est ça. Et le secteur du livre, de manière générale, je dirais, il euh, y a et là, c'est drôle, parce que finalement, euh... enfin c'est drôle, ça l'est pas vraiment, mais c'est assez euh, ironique de voir que le numérique diabolisé devient finalement en temps de crise euh, l'outil sur lequel tout le monde est en train de miser alors que, que c'est vraiment le, le format qui a été je pense le plus diabolisé dans le secteur du livre qu'on puisse trouver donc euh, évidemment euh, quand, quand on est dans des périodes où physiquement euh, l'achat est impossible le dématérialiser euh, a un sens qu'on ne, peut, qu'on ne peut pas nier quoi. Donc euh, non, c'est, c'est, c'est un travail de longue haleine et je suis d'accord avec ce qui a été dit sur notre fonction qui est qui est qui est sociétale et qui est très, très importante. Mais c'est sûr que je crois qu'on a encore un vrai chemin à parcourir qui va demander euh, beaucoup d'énergie, de prise de conscience et je pense de mobilisation des auteurs et autrices eux-mêmes, ce qui est difficile quand on est soi-même dans une situation précaire ou qu'on a peur aussi de se mettre en porte-à-faux. Et je crois que c'est là le rôle aussi des organisations professionnelles, c'est que collectivement, on se protège les uns les autres.
0: Je, je vois le temps passer à toute vitesse. Là. <rire> quel long
1: podcast <rire> et, et,
0: Quel long podcast, ouais. je, on, on verra comment, bon bah, euh, si je garde tout ou pas, mais tout était euh, passionnant. Donc, euh... Mais en tout cas, si je résume, il faut avoir un agent, il faut euh, s'inscrire à des euh, organisations syndicales. Un bon agent. Un bon agent, voilà. <rire> tu trouver. Il faut euh, s'inscrire à des organisations syndicales et en tout cas, euh, voter l'année prochaine pour euh, le, 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 le syndicat, en espérant que ce soit un peu plus tôt que l'année prochaine, parce que sinon...
1: Euh, bah, on va voir les élections professionnelles, ouais. mais, mais vu le, le cadre en effet actuel de, comment dire, de, de, de la crise sanitaire, euh, je pense que là, le ministère doit avoir d'autres choses à gérer que de commencer l'organisation des élections professionnelles. Donc, mmh. euh, ça va être assez complexe, mais en effet, euh, il faut régler cette notion de représentativité rapidement. Et je pense que pour les auteurs et autrices eux-mêmes, plus que jamais, ils ont besoin euh, d'être représentés par leur père, euh, parce qu'on voit très bien que, que tous ces rendez-vous avec les pouvoirs publics euh, ont des incidences très concrètes dans la vie. Hein. En fonction de ce qui est porté aux parlementaires ou euh, au ministère, on se retrouve euh, ou non avec des aides adaptées à sa situation.
0: Ok, alors est-ce qu'il y a une petite note d'espoir euh, à donner à, à mes auditeurs
1: bah, je dirais que c'est le rapport Racine, c'est quand même une note d'espoir immense parce que le fait que ce travail existe, qu'il ait été fait, on a passé un cap euh, qu'on n'arrivait pas à passer depuis euh, depuis bien une décennie, donc euh, il est là. Maintenant, et puis, euh, l'espoir, ça va. Les surtout. Oui, en fait. et qu'il soit sorti oui. euh, intact. Ouais. Mais, mais, il <rire> mais me me je pense que... que
2: rester bien enterré. Oui. Et il a, il a fait, fait. par, euh, mais ça, ça a été un peu au forceps, d'après ce que j'ai compris.
1: Ça a été au forceps. C'est euh, les auteurs et autrices BD euh, mobilisés. Ils euh, ont joué pour beaucoup. Euh, d'où, euh, par ailleurs, on, on était en discussion euh, pour euh, bah, essayer de d'accélérer les choses le plus possible. Mais euh, bien sûr, je pense que il est, il est sorti euh, et c'était une très bonne chose. Maintenant, euh, la question, ça va être comment euh, cette problématique va être tranché réellement par les pouvoirs publics et, et là, l'État, euh, l'État est en rôle de responsabilité. Donc, euh, nous, on fait le maximum de notre côté, mais il, nous, il faut vraiment que ce sujet euh, voilà, soit, soit pris à bras-le-corps et à la hauteur de, de l'urgence.
0: Mmh. D'ailleurs, j'invite euh, tous les auditeurs à lire le rapport Racine, même toi Sébastien, parce que... C'est <rire> bah Moi,
2: j'ai lu un okay, Reader ouais. Digest, voilà. hein, moi, mais
0: bon.
1: On a fait une version synthétisée avec 10 autres syndicats, si ça vous intéresse. Voilà. Bah voilà. voilà. Mais il y a un résumé
0: en début de rapport. Hein, donc, c'est vrai. C'est, euh, vrai. C'est, déjà, c'est déjà pas mal. Et donc, toi, ta petite note d'espoir, Sébastien, elle serait, elle serait quoi
2: Ma lueur d'espoir, c'est qu'il c'est que y a une prise de conscience, en effet, et qu'il euh, y a quand même de plus en plus de gens qui sont impliqués, et de plus en plus de... Message qui commence à passer. D'ailleurs, merci à, à Marion Montaigne d'avoir fait euh, le texte euh, euh, avant avant Angoulême.
1: Euh, pour Trapna oui. Euh, mm.
2: y a, y, voilà, il y a des choses qui qui, qui font que on, ça ça commence un tout petit peu à à, à, à transparaître et à, et à et à arriver vers le grand public. Euh, euh, via ces, ces biais-là, parce qu'il y a tout le travail qui est euh, underground, euh, très technique, euh, les rendez-vous, les ministères et tout ça. Et il y a aussi de la communication, il y a aussi de la communication euh, euh, qui doit être publique, et, euh, et il faudrait que les, pers- les personnes publiques qui sont invitées euh, à la télévision, à la radio, invitées dans, les, dans la presse euh, nationale, le, la radio, le, la télé... Euh, je leur demande pas forcément de faire de, de la politique, mais essayer de faire comprendre que euh, le, le statut des auteurs, euh, c'est quelque chose d'important et que pour, pour l'instant, c'est pas réglé. Quoi.
0: Eh bien, écoutez, euh, merci infiniment, Samantha et Sébastien, d'être restés aussi longtemps nous euh, parler de toutes ces problématiques. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Je vais mettre tous les liens dans les notes de l'épisode, surtout le lien vers la Ligue des auteurs professionnels qui s'occupe de toutes ces actions. Et on attend du coup les élections, Samantha, de l'année prochaine.
1: C'est ça. Et même avant ça, on attend euh, bon, beaucoup de choses. Et notamment que la, la crise ouais. sanitaire soit traitée euh, de manière pertinente pour nos professions. Ce serait déjà, je pense, là la première étape dans, dans les semaines à venir.
0: Oui, c'est clair. Mm-hmm. Et bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Bientôt. Content de voir que vous avez été jusqu'au bout de cet épisode. J'espère que vous y avez appris plein de choses et que vous êtes prêt à agir. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous pensez qu'il peut faire avancer les choses, au moins de faire comprendre la chaîne du livre et comment ça fonctionne vraiment. Vous pouvez maintenant soutenir ce podcast sur Patreon pour m'aider à le faire vivre. Vous pouvez aussi le noter et le commenter dans Apple Podcast pour qu'il soit toujours plus visible et que le plus de monde possible puisse accéder à l'information. information information que j'espère claire. Voilà, vos commentaires sont toujours très encourageants et je vous en remercie infiniment. Quant à moi, je vous dis à dans un mois pour d'autres très bonnes surprises et continuez à prendre soin de vous et des autres.
2: Ciao.